0: Hey, bonjour à tous et toutes et hey, surtout à toutes Et bienvenue dans cette émission de Geekorama numéro 384
1: Au sommaire de cette émission, de jeux, un instant culture, je vais vous parler de Sea of Stars, un petit RPG canadien, d'un petit studio qu'on a déjà entendu parler qui s'appelle Sabotage Studio,
2: le Pépite Absolue. Et c'est moi qui ai joué cette semaine oh. Et oui, j'ai joué un petit match 3 très mignon qui s'appelle Finiti que doit au studio si Moi aussi je vais vous en parler, attendez un petit peu
0: cette semaine j'ai mis euh, la serviette de Miss... l'écharpe de Miss Culture pour faire un instant culture sur une saga de jeu qui est un monument au Japon qui est une saga que j'affectionne tout particulièrement vous allez découvrir ça dans cet instant culture. Et pour terminer l'émission nous avons un petit message des copains du podcast au fil des jeux, nous allons revenir sur leur message, sur leurs questions et y répondre Gikorama, petit jeu grandes aventures
2: ah. Bonjour.
0: Et bonjour, ma chère à Bonjour. Et bonjour, oh, mon cher Ixon. Et bonjour, ah, bah. oui, vous. Ah, bah ouais, super, ouais, méga forme, ouais, ouais. La bicyclette, bah regarde, Mega j'ai forme. de l'anti-cerne. Parfait, on n'y voit que dalle. T'as vu, c'est C'est beau. ça, <rire> <rire> voilà. Et moi, c'est la mette. La mette Ouais. Tu la, tu la mets où <rire> Je te montre où je vais la mettre. <rire> <rire> Donc, euh, grâce à la drogue et à l'anticerne, <rire> bravo. <rire> tout va bien pour les jeunes parents.
2: <rire> super. Ne nous écoutez pas. Enfin, <rire> écoutez-nous, mais. <rire> écoutez-nous, on va payer <rire> SACF, merde.
0: Mon ouais, cher oui, ma chère à Oui. Et bien, coucou ouais. officiellement pour un Vrai épisode.
1: Et ouais. Un vrai Ouh. de vrai. La, la vraie reprise. C'est vrai. Je suis à 2000. Mon cher Ixon. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait depuis tout ce temps euh, J'ai fait beaucoup de choses. Parce que figure-toi que vu que j'avais pris de l'avance et que j'ai fini mon jeu de le, la semaine, qui n'est pas vraiment euh, la semaine, mais c'est pas grave, <rire> euh, j'ai fini mon jeu. Du coup, j'avais plein de temps pour faire plein de choses. J'ai mis ce temps à profit sur la PlayStation 5. Ouais. Et j'ai téléchargé plein de jeux. Tous ah les ouais. jeux que j'avais pas téléchargés, je les ai téléchargés. Téléchargé des démos, j'ai téléchargé plein de trucs. Il a rempli le disque dur. Euh, oui. ça ça se remplit vite mais ça aussi on peut vite supprimer donc c'est vachement bien Euh, j'ai téléchargé euh, la démo de Star Ocean Je, je sais plus, c'est un, un remake euh, en 3D mais avec des sprites 2D. Oui il est incroyable. Tu l'as téléchargé sur quoi Sur la PS5. Ah d'accord, parce que j'ai joué sur Switch et
0: ouais. c'est ultra bluffant. Euh, oui 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 C'est très très beau. C'est, c'est particulier. C'est particulier mais j'aime bien. J'avais montré à Adi un petit peu 4 secondes là. C'était un très beau jeu avec un beau décor 3D mais des personnages 2D pixels. Et le, le delta est incroyable quoi. Donc j'ai montré ça à Adi. Mais bon vu qu'elle avait un regard de poisson mort, je pense que. <rire> elle
2: était ça me plutôt... dit rien
0: Voilà, c'est ça, t'as vu ce jeu et en fait elle me dit oui oui c'est très beau mon chéri et elle s'en va <rire> bon. c'est
2: pas celui où il y avait les petits bons hommes il était blond et il devait euh... yeah, ah c'est ça c'est ça, c'est ça. Ah, bah, tu me rappelles très bien c'est ça fait je rappelle très bien j'ai
0: eu peur parce que je lui ai montré un, un remake de Dragon Quest 3 qui va arriver là, qui est incroyable
1: à la Octopath Traveler je croyais ouais. qu'elle allait le confondre avec ça d'accord ah, du tout. donc t'as joué à ça après j'ai, euh, fait, euh, j'ai fait j'ai commencé Star Ocean encore une fois mais cette fois-ci il est, euh, il est disponible complètement sur le premium de, de Sony qui est Star Ocean The Divine Force? Ah oui, avec euh, René. Oui, avec euh,
0: Non Raymond. Raymond. Raymond.
1: <rire> Raymond. Le personnage
0: principal s'appelle Raymond. D'accord, moi. parce que moi j'ai
2: vu mon mari René là tout de suite. Euh, euh, non, non, euh, non, non.
0: Raymond et, la, et, la, et sa copine. Et la
1: l'androïde. C'est un suis... androïde? Ah, bah je crois en tout cas. Ah ouais, d'accord, de, oui. de ce que j'ai compris euh, dès et le début du jeu. Je je l'ai crois, habillé, c'est ouais. habillé, ah, Oui, oui, c'est la mode. Oui, oui. Je, moi je
0: voulais <rire> jouer pour ça. D'accord. <rire> je te montrerai, c'est abusé. Surtout que les personnages dans leur style graphique, ils ont un côté très poupé. Ouais. Ouais, euh, oui, oui. là c'est pas que de cire et de sang,
1: c'est mmh. vraiment de, de, de nichon et de silicone d'accord ah, c'est,
2: mais euh... c'est bien hein, c'est bon ah oui c'est
1: très, très ah oui, stylé. C'est... et je suis tombé sous le charme d'un jeu que mmh. je pensais pas forcément aimer FIFA et qui est non qui est euh, <rire> n'a Nier... plus le droit de
2: dire ça excuse moi hein, FIFA c'est interdit
1: de dire ça maintenant faut dire quoi je sais plus mais Fui... c'est un autre je, nom je... ouais c'est un autre nom je crois que ça a changé de nom et, et oui ils ont plus le droit de dire FIFA ils, fou, ont perdu le... ouais. <rire> ils ont perdu le contrat ils disent Fafi du coup et Favier et donc qui est enfin répliquant. Ah bah bien sûr Qui est donc euh, le premier opus C'est avant Nirotomata Automata il me semble Exactement Et, et qui est euh, assez déroutant Parce ouais. que tu commences T'es dans un endroit T'es dans un monde un peu contemporain Et puis ils te disent que c'est Mille ans plus tard après Et puis t'es dans un monde assez euh, Médiéval, médiéval. Ouais, ouais. Ah Mais avec Tu vas dans des endroits Et tu te dis Mais euh, c'est... Même, euh, contemporain, parce que tu as des blogs, tu as des cartons, tu as des étagères, tu as des trucs comme ça, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là Et c'est ultra bizarre et du coup tu as envie d'en savoir plus et, et, c'est, et c'est très chouette. Pour le... en savoir
0: plus, je, je te conseille vivement, mon cher Ericsson, et ainsi que ses chères électrices et ses chers auditeurs, de fouiller un peu sur YouTube sur la chaîne de Drax Noël qui nous a permis d'avoir un chouette euh, monsieur Scourge ah, dans notre émission de Noël qui a fait une super chouette vidéo lui-même avec ses petits moyens, euh, c'est justement toute la genèse de, de ce projet, de l'histoire, le pourquoi D'accord, du comment okay. qui mène à Automata, c'est excellent et oh, qu'est-ce qu'il raconte bien? On a un d'y être. Ah, ouais, ouais.
1: Vraiment, mais où ouais, je te conseille vivement. D'accord, ok, bah je jetterai un oeil. Euh, et, et puis, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Hein, c'est déjà pas mal, je c'est pense. Pas mal, oui, très, très ah. bien. Ouais.
2: C'est beaucoup plus que moi. Moi, j'ai rien fait. Ah, ah bah, bah oui, Quand même. Ah.
0: bah, à d'ici- bicyclette, bah, elle a pas fait grand chose, ouais, c'est vrai. Et
2: puis, j'ai lutté pour faire mon sujet jusqu'au bout. Ah ouais, Ça m'a, ça m'a
0: <rire> presque inquiété. Je vais, ah, près, mais... oh, oui, c'est clair. Et on, on l'inscrit à la maternelle, comme ça, au moins, <rire> tu peux faire ton sujet <rire> tranquille. C'est pas un peu tôt. J'ai demandé, j'ai forcé à la maternelle. Je Non, non, mais écoutez, il a un mois. Bah, <rire> ma femme elle doit faire un instant culture, bordel. Laissez-le laissez faire, laissez les mammifères. Donc, ouais, donc toi t'as pas fait grand chose. Eh non. Ok. De mon côté, euh, bon, je suis content parce que j'ai réussi à, à choper le train en marche. Donc, j'ai fait ma petite compétition euh, Tetris 99 pour avoir le thème de Xenoblade. Tetris 99 Ouais, Tetris 99. Ah, ouais, parce okay. qu'il y avait le thème de Xenoblade à choper. Oui oui, 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 Xenoblade 3 euh, qui ouais, plus ouais. Est. Et euh, ça marche bien leur truc. Hein. Donc, tu joues et t'as la musique ultra épique du combat. Et je me qu'est-ce que je joue avec les avec les blocs Là, j'ai qu'à jouer avec Xenoblade Chronicle 3. C'est pas fou <rire> Du coup, je me suis replié sur Dragon Quest on. Oui, d'accord, ok, le <rire> <Quel rire> cheminement, il est pas je mal. continue, hein. voilà. Donc, euh, si jamais vous avez envie également de jouer à Dragon Quest 8 sur mobile, ne le faites pas, parce que la sauvegarde en cloud, ça fonctionne pas. Donc, si vous claquez 20 heures dedans et que vous changez de téléphone et que vous reprenez la partie, qui vous dit « Ah, non !» Eh bien, ça fait chier. Ah oui, effectivement. Donc, voilà, euh... Ça m'a cassé les bonbons. Euh, beaucoup de Golden Sun aussi sur ma mini. et tellement de RPG traduits en français par des teams de hackers qui cassent les roms pour les retraduire. C'est quand même du, du, du pain béni, donc il euh, y a plein de choses à faire. Oh, je plein de trucs aussi oh, j'ai oh, ouais, ouais, pas bah arrêté et pas mal de geekorama, hein. bien entendu euh, on a beaucoup travaillé là dessus avant de rentrer dans le vif du sujet que nous avons travaillé cette semaine euh, avec beaucoup de passion pour la reprise euh, ah oui euh, oui, euh, oui c'est euh, un grand,
1: grand, grand, moment grand moment de passion, de passion.
0: Euh... on va faire un petit tour de table bien entendu comme à votre habitude afin de savoir s'il y a de news que vous avez envie de partager à nos chères auditrices
1: et nos chers auditeurs oui un nouveau jeu Lord of the Ring va voir le jour mais d'une manière un petit peu différente Free Range Game qui prépare à la sortie de son jeu Lord of the Ring Returns to Moria un jeu de construction et de survie avec des nains il est tombé et eh bien en fait ils sont pas les seuls à s'intéresser à la série parce que ah. en ce moment Private Division et Weta Workshop propriétaires de la licence annoncent que l'année prochaine ils vont travailler sur un projet différent et eh bien voilà que cette semaine un petit teaser dévoile un logo avec quelques esquisses de Tales of the Shire The Lord of the Ring Game un jeu cosy qui nous mettra dans la peau d'un Hobbit sans autre information mais d'après les premiers visuels on peut imaginer un jeu de gestion agréable euh, dans la comté sympa la date de sortie n'est pas précisée mais Tales of Shire verra le jour en 2024 sur PC et console et franchement le visuel juste le titre ça annonce quelque chose de joli ah ça a l'air bien ça a de la gestion chez
0: les Hobbits ouais. c'est vrai que là la, la, dans le Seigneur des Anneaux et toute la saga tout ça euh, pour les avoir lus euh, le seul passage que j'ai le plus aimé c'est tant qu'on est à, à compter c'est bien oui. et après quand on s'en va c'est chien donc euh... <rire> avoir voilà, juste à gérer la comté, mais c'est trop bien, faire enfin, une petite maison. Et petit... Mais c'est
1: comme dans les films d'horreur, mon passage préféré, c'est quand ils arrivent devant et qu'ils sortent pas de la voiture. C'est ça, t'espères qu'il y en a un qui dit, bon bah ben on rentre maintenant, ça a l'air euh, pourri euh, et
0: dangereux. Voilà, ça. voilà Mais il n'y en a jamais un qui le fait. ouais C'est ça. Et tu vois, Frodon il aurait à bien pu dire, bah, votre vandale, vous la carrez dans la vôtre, monsieur Gandalf, cassez-vous avec vos affaires, vous prenez vos aigles magiques et vous allez le jeter dans le volcan. Bonne mmh. journée, au revoir.
1: C'est ça. voilà Mais il a pas fait ce... Mais non, elle a il a pas fait. fait... Il y a a
2: pas pour... eu de film, sinon. Bah, ouais. euh,
1: mais bon, sous prétexte qu'il faut faire un film, alors il faut, il faut, il faut sacrifier sa vie. vu de morts qu'il a eu Hein
2: Je voulais voir si y avait des images du jeu, mais non, il n'y en a pas, en fait. Non, non, il y a juste le logo du titre. Et oui, enfin, on voit un joli grimoire, etc. Il y a un joli grimoire, mais mais derrière,
1: il y a un un fond un peu flouté, tu vois, à compter, mais...
2: Intriguant, très intriguant. Cette semaine, pour fêter notre retour dans la sphère podcastienne, ou pas d'ailleurs, un nouveau jeu aussi est sorti presque par surprise. On le doit aux gens de chez Bethesda. Vous les aimez bien, eux, hein, les ah oui. Là. oui. <rire> Je sais. Ils ont fait un boulgui boulga un peu rigolo, c'est-à-dire qu'ils ont pris deux licences de chez eux et ils ont fait la soupe, là c'est-à-dire qu'ils ont récupéré leur Elder Scrolls et ils ont collé son univers sur leur jeu de 2017, Fallout Shel- Shelter.
1: Mais ils ont fait la même chose pour euh, Starfield. Bah, ils s'arrêtent plus, hein. Ils ont un moteur avec les règles et ils changent juste les assets c'est graphiques. C'est voilà.
2: des, des tout fous, c'est des tout fous. Le résultat, ça s'appelle The Elder Scrolls Castles et vous devrez bah, gérer votre château, votre dynastie, les sujets qui vivent sous votre aile. Chaque jour de la vraie vie correspond à une année pour vos petits bonshommes. Ça vous laissera peu de temps pour tenter de maintenir une ambiance prospère sous votre règne, mais c'est là tout l'intérêt du jeu. Comme dans un règne, si il faudra trouver le juste équilibre entre travail, finances, contentement de la plèbe, etc. Et comme dans Fallout Shelter, et ben vous aurez toute liberté pour la personnalisation de votre château, pour créer de nouveaux espaces, pour le décorer, etc., etc. Vous pourrez créer des héros et les envoyer combattre des adversaires classiques de l'univers d'Elder Scrolls afin qu'ils ramènent des récompenses de valeur. Je trouve le résultat fort joli, j'avais bien aimé Fallout Shelter, même si j'y connaissais rien du tout à l'univers, moi, de ce jeu-là. Et c'est aussi le cas d'ailleurs pour Elder Scrolls, donc je serais bien tenté d'essayer, malheureusement pour le moment, c'est ton accès anticipé donc avec apparemment un nombre de places réduit et uniquement sur Android tant ah, pis pour moi
0: il bah y a un, t- un terminal Android hein, qui traînait à la maison hein. oui c'est mon téléphone du boulot oui. c'est ça donc tu peux, tu, peux tester.
1: tu peux tester il sert à ça hein. <rire> moi il a émulé beaucoup de choses mais il peut servir aussi à ça profite je vas pas me dire qu'avec la masse d'ordi que vous avez à la maison tu peux pas installer un, un émulateur Android à chaque fois que j'ai vu faire ça ça tourne mal hein. ah ouais, tu veux dire que le logiciel marche mal
0: ou ça, ça pète on enchaîne <rire> il y a des choses qui ne vaut mieux passer il ah. ah, y a des choses sur Android qu'il faut passer ah bon. <rire> je vais vous parler du studio Purple 3 SRL qui propose le jeu Thunder Ray qui pourrait plaire à ce cher X ah. dans la vie il y a deux sports que je pige pas sur terre il n'y a vraiment que deux le hockey voir. sur gazon j'y comprends rien du tout le, le tennis quidditch. pour ah. commencer le ah bon. tennis et la boxe ah bon mais pas le quidditch euh, c'est non, pas il un sport, a tout, ça. il a tout compris <rire> c'est de la connerie le ah. tennis ça me semble bah, si long si long pour peu de choses <rire> les gens ils s'envoient une balle euh, pendant des plombes comme ça en attendant que l'un des deux fasse une faute au profit de son adversaire Super, mais dans le jeu vidéo, bah le tennis, là encore, ça me les brise. Que ce soit en simulation, surtout en simulation, ou même avec Mario tennis, qui a tendance à rendre la chose un peu plus arcade. Non, 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 je préfère largement jouer à des jeux de golf ou quoi, mais le tennis, non, il y a rien à faire. Regardez une balle qui fait des allers-retours, mais bah ça me parle pas du tout. Et la boxe, même combat, si j'ose dire. <rire> Voir deux mecs qui se mettent sur la gueule de manière brouillonne, mais bah c'est un peu comme un rugbyman, tu vois, qui après un match, il se pointe, le visage tout humifié, les oreilles en choufleur, la bouche en sang et les yeux perdus dans les plis des enflures de son visage, qui dit, alors oh, rugby. C'est un art, il y a de la technique aussi, c'est un beau sport. Euh, non Surtout quand tu vas ta gueule après le match. Alors oui, la boxe, il y a sûrement des règles, mais euh, bah, j'ai jamais vraiment cherché à comprendre quoi que ce soit vu que ça m'intéresse pas. Tout ce que je sais, c'est que lorsqu'un déguste a assez tapé l'autre, il y en a un qui s'effondre, et là, il y a un arbitre qui vient taper le sol du plat de la main et au terme du timing, il cogne sur une grosse cloche. Voilà, pour moi, c'est, c'est la boxe. Alors, même si j'ai jamais joué, j'adore cela dit Punch-Out. Et son oui. ambiance, surtout ses musiques, oui. cette saga, elle est incroyable. L'idée du point de vue, la caméra placée dans le dos de notre héros, ça rajoute un petit truc sympa, très immersif pour un jeu, surtout qui était sur une génération 16 bits. Mais voilà que Thunder Ray reprend totalement le principe, mais ici, on va un poil plus loin, car la compétition s'étend à toute la galaxie. Tiens. Nos adversaires non humains emploient des techniques de combat qui bouleversent la boxe telle qu'on la connaît. Et là, ça devient intéressant. Mmh. De ce fait, bah, il faudrait particulièrement observateur pour venir à bout d'une tonne de créatures cheloues et musclées le jeu est super beau avec une 2D incroyable des animations super fines très cartoon des couleurs très très vives des coups spéciaux et des retournements de match et une sacrée dose d'humour dans un jeu qui peut être sacrément fun et blindé de choses auxquelles on ne s'attend pas ça sort sur toutes les plateformes à à peu près 14 euros oh c'est joli et très joli c'est très très joli c'est de la belle 2D c'est très dessin animé c'est très cartoon comique ça, ça a l'air assez arcade
1: parce qu'il y a un autre jeu de boxe en pixel art oui. qui reprend totalement oh. le le, t'en le avais parlé hein, non, ouais. Kiko, tout à fait je crois que t'avais fait un instant Hickson là dessus t'avais eh oui, parlé oui, oui. Euh, du gameplay tout ça oui oui, eh oui, 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 oui. Et tr- à la punch out et ça J- me fait j'ai très très hâte qu'il sorte ouais. et eh bien c'est une triste nouvelle oh. eh ouais, il en fallait bien une pour on pas va, commencer on va pleurer non on va pas pleurer bah, en fait la triste nouvelle c'est pour Platinum euh, Games qui perd la tête pensante ah ouais, bah, bah, qui, oui oui. Camilla qui a pris une lourde décision bah, de partir de Platinum Games dans un message d'abord posté sur les réseaux sociaux du studio on apprend que c'est le 12 octobre prochain que Deki Kamiya s'en ira de la société Information confirmée dans la foulée Par le concerné qui explique Que la décision fut lourde à porter Comme annoncé sur le compte officiel de Platinum X Je quitterai Platinum Games Le 12 octobre 2023 Cette décision a été prise après une longue réflexion Basée sur mes propres convictions Et n'a en aucun cas été une décision facile à prendre C'est ce qu'il a déclaré vois, ouais. sur X Le vice-président et cofondateur Du studio, Deki Kamiya restera le créateur De nombreuses licences hein, Comme Resident Evil, Davy Maker euh, quand il était chez Capcom, puis Bayonetta et The Wonderful 101, on va le dire à la française hein, pour être rigolo, euh, dans le cadre de Platinum Games. Le départ de camilla risque de vid- laisser un vide assez important, ce dernier étant à la tête de toutes les créations originales du studio, en tandem avec Atsushi Inaba, qui ne s'est pas exprimé sur le sujet. Dans tous les cas, il n'aura pas fallu longtemps bah, pour que camilla ne soit plus malheureux, puisqu'il bah, a posté une connerie, à savoir euh, son caleçon baissé alors qu'il est sur les toilettes avec un gros trou sur son caleçon. Le D'accord. Il <rire> est rigolo, hein. Oui. Ah, ça, j'aime bien ce genre de barjot. Ouais.
0: <rire> Stylé.
2: Faut trouver un sens caché.
0: Je sais pas. Mmh, non, Mais je...
2: le trou est énorme.
1: Je me demande mmh. comment il a fait ça.
0: Voilà. C'est, c'est chaud, hein. Platinum Games, c'était un sacré studio et ce qu'il proposait,
1: c'était de la pépite en bas. Hein. Ben bah ouais, ah. carrément. Les, euh, les Bayonetta, rien que ça, ou les Devil May Cry, ou les Resident Evil de l'époque. Oh, c'est ouais, cool. ouais, 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 ah, shade. peut-être qu'il va monter son autre Un, un nouveau autre studio, studio hein, c'est peut-être. clair. C'est ce que je lui souhaite, en tout cas. Ouais.
2: La petite news culturelle de la semaine, c'est la collaboration entre deux géants du milieu que pourtant tout ou presque oppose la Pokémon Company et le musée Van Gogh d'Amsterdam, qui fête actuellement ses 50 ans d'ouverture. Ah. Tout va bien, tout me semble compatible. <rire> Leur but, présenter les œuvres les plus célèbres du peintre à la jeune génération, et pas que, à travers le prisme des Pocket Monsters. Ça pourrait être un peu étonnant, mais peut-être savez-vous déjà que Van Gogh était un homme friand d'art et de culture japonaise. Et de, et de Pokémon. Euh, sans doute. En tout cas, il s'était même inspiré de certaines estampes japonaises dans sa propre production, donc effectivement peut-être. Le programme ici, c'est donc une exposition à Amsterdam du 28 septembre au 7 janvier prochain permettant au public d'admirer six œuvres inspirées de Van Gogh réalisées par la Pokémon Company. Vous y retrouverez bah, par exemple une image d'Eliatron dans une variante du célèbre tableau des tournesols. Il y aura également un livret explicatif remis aux visiteurs avec apparemment un quelque chose à compléter, vous permettant ensuite d'obtenir une carte Pokémon créée spécialement pour l'occasion. Ah, stylé. Ah, ça c'est bien ça. Qui pourrait, dans un avenir plus ou moins proche, devenir un véritable objet de collection. Sure. Ouais. Sinon, la boutique du musée vendra aussi des objets en rapport avec le partenariat, etc. Et cetera, et cetera. Bah, pour ceux qui, comme nous, n'auront pas l'occasion de se rendre sur place, bah, petite consolation. Je suis pas sûr que ça vous fasse très plaisir, mais il y a du contenu éducatif en ligne. Ah, <rire> super. Ah
1: ouais, non, mais super. Je, je demandais que ça, moi. Ah oui, oui, alors je suis ravi. <rire>
2: voilà, vous pourrez profiter un peu à distance. Euh... C'est rigolo. Tu vois Pikachu voilà, en mode euh, autoportrait de Van Gogh. Bon, c'est, c'est
0: marrant. Ouais, ouais, la collaboration, elle mérite d'exister. Exactement. C'est un peu What the Fuck, bon, pourquoi pas C'est bah, vrai que Pokémon c'est un gros élément culturel. Hein. J'ai relancé Pokémon Écarlate récemment. Ah ouais Putain qu'il est pas beau. <rire> Putain qu'il est passionnant. Et Donc, oui, mais... Je sais oui. pas, il y a une addiction là-dedans, c'est pas beau mais c'est addictif, c'est incroyable, bref. Je vais vous parler du studio Dead Pixel Tales qui propose le jeu Stick to Plan. Quand je vous dis toutou, vous pensez à quoi Au chien. Oui, et quand je te dis le toutou, le chien, c'est quoi qui vient à l'esprit chez le chien euh, Le pif. La queue. Ok, et toi?
2: Moi, quand je dis toutou, je pense à un copain de ma grand-mère. Ok, d'accord. <rire> du coup, du tout, c'est pas toutou,
0: non. Je sais pas. Moi, quand je pense au toutou, c'est toujours le, le nonos qui vient, ah ouais? Ou le bâton. faut je, jeter le bâton. Le toutou ramène le bâton. Voilà. C'est, c'est ça. D'accord. Donc, c'est, je sais pas. C'est pour savoir si euh, j'étais normal ou pas. Visiblement, non. <rire> et c'est justement bah, de bâtons qu'il est question au travers de ce jeu. Ah oui, d'accord. Ce jeu va nous placer dans la peau et les puces d'un chien qui va euh, devoir déplacer un très long bâton sur des terrains damés. Donc, on va se déplacer case par case, très étroit. non il va être donc compliqué de se déplacer. De déplacer le bâton sans se cogner sur les différents obstacles répartis sur des zones très exiguës. Il faudra lâcher le bâton, le tourner par un côté, par l'autre, changer son angle de rotation, le faire glisser latéralement. Un casse-tête incroyable à résoudre pour aller d'un point A à un point B de manière à circuler avec ce bâton dans cet endroit à la con. Il n'y avait qu'un chien qui pouvait être le héros de ce jeu parce que si ça avait été un chat, bah le jeu afficherait game over dès le lancement du premier niveau.
2: Et moi j'allais dire, j'allais dire la même chose il n'y a qu'un chien
0: pour avoir la patience de faire ça. Oui, c'est ça. Voilà, ne serait-ce que. Exactement, ouais, le chat il aurait tourné les talons des séquences. Même, de l'humain,
2: même l'humain, je dirais qu'il serait quoi au bout d'un moment, c'est bon, je vais trouver un bâton ailleurs. quoi Non, le truc, ah ouais, oui, euh, 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 euh. <rires> ouais, je me sens ça. Je un bâton
0: ailleurs, peut-être je suis plus chien qu'autre chose. Le jeu est très malin, la difficulté est progressive et ça donne envie de tester pour ma part en tout cas. Euh, donc ça tombe bien parce que c'est possible. Il y a 60 levels à traverser, des environnements 3D rondouillards évoquant uh, Moving Out, tout ce jeu là, Méga Cooking Overcooked. C'est sorti à 10 euros, il y a une démo sur PC, ouais, c'est tout chou et ça a petit casse-tête <ride> très sympathique. Ah ouais
2: Stylé. Tu mets la la pièce Non. Hmm. Ah. Ah, voilà, il est pas, il pas est n'est pas si chiant que ça. Euh, ouais. <rire> euh, non,
0: non, non, je ne suis pas si chiant que ça parce que le jeu est très compliqué. Ben, peut-être un jour ou l'autre, Qui on verra.
1: C'était, euh, petite news surprise tu as vu que Minecos Night Market était sorti Non. Eh ben voilà, c'est fait. Je pas vu. Je, je l'ai vu sur le Geek Costa. Oh, on aura peut-être un jeu pour la
0: semaine prochaine.
2: Vite, il faut finir d'enregistrer. Il faut euh, oui, oui.
0: Ça marche. <rire> c'est ainsi que se termine ce petit tour de table, les enfants. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mon cher Hickson. Oui. Bah allez, mon cher Ixon. Oui. À toi l'honneur, à
1: quoi tu as joué cette ah semaine, oui, je oui. le sais. Cette Ensuite, ch... ma...
0: alors machin ici. <rire> <suite>, mais... <rire> euh,
1: cette semaine, enfin, ces dernières quatre semaines, du coup, j'ai joué à Sea of Star. Oh ah c'est sorti sur Switch, PlayStation, Xbox, Steam et GOG pour une trentaine d'euros. C'est développé et édité par Sabotage Studio, hein, fondé en avril 2016, après avoir travaillé pendant un an, soir et week-end, pour le prototype de The Messenger. Au cours des deux années suivantes, l'équipe est passée de 3 à 10 personnes, toutes rassemblées autour de l'idée de créer des jeux néo-rétro. Leur premier jeu que j'ai déjà testé dans l'épisode 120, c'est The Messenger, qui est sorti en août 2018, publié par Devolver Digital, le titre a été un carton et depuis encore un de mes jeux préférés de tout ce que j'ai pu tester dans Geek-O. Oh Oui. Si vous n'avez jamais fait The Messenger et que vous, avez, que vous aimez les jeux type action plateforme 2D, euh, un peu comme Shadow Warrior ou Shinobi, foncez sans hésitation. Il est un peu ardu, mais il est faisable à 100%. Pour Sea of Star, c'est un peu différent. En effet, le studio est passé d'un titre action plateforme un peu énervé à un jeu type RPG tour porto, assez tranquille, et cette fois en 3D Nous aurons le choix entre deux personnages, Zale, le danseur de l'âme. Ah ouais, Zale. Tu dis comment toi Zale. <rire> ah ouais? Dans ma tête, il appelait Zale, viens ici! Ah ouais? Ah, je sais pas, ah, c'est marrant! On va, on va le refaire! <rire> ah non, je non, non mais,
0: rigolo! Zale, c'est très bien! Non, mais c'est, c'est ça qui est génial parce que des fois.
1: Non, vous... mais tu sais quoi? Je, je pense que tu as raison parce que je suis allé sur le site et tu as des pistes audio ouais. des mecs qui prononcent le nom pour savoir comment on le dit. Et je ouais. crois que c'était C'est Zail, d'accord. J'aime, mais Zale, ah, j'aime, j'aime bien! Après, Après je... si
2: t'es des anglais, c'est
1: plus logique. Toi, tu la prononcé à la française. Ah oui, tu l'as prononcé à la française. Non, mais j'aime bien, j'aime bien. Tu t'es franchisé le jeu. Zale, c'est beau! Zale, c'est beau, c'est pas mal C'est un beau prénom. Et donc, le danseur de l'âme et Valère, la femme moine. Le choix du personnage n'a aucun impact sur l'histoire ni sur l'aventure car les deux héros vont progresser ensemble du début à la fin de l'histoire. Laisse-moi deviner, en premier lieu t'as choisi Valère. Absolument, ouais. parce qu'elle a les cheveux bleus. <rire> On sait bien que t'aimes
2: bien mater les filles.
1: J'aime regarder des
2: filles qui marchent sur la...
1: Là, c'est du pixel art, donc <rire> ce petit derrière de pixel art, ça, c'est super. Super bah, Ça suffit pour se faire rêver. Euh, oui, bien sûr. Tu fais <rire> flim et tout. Hein. Oui. Je trouve le jeu assez bien construit, car tout le début du jeu est parsemé de flashbacks nous racontant la vie de nos héros à Barcelone, situé sur l'île des cadre de vie de nos deux jeunes héros dans leur enfant. On apprend qu'ils suivent une formation à l'Académie du Zénith en tant que guerriers du solstice, en effet, allez. Zaïl, est rattaché à Solène, le soleil, et Valère tire sa force de Luana, la lune. Ces derniers sont des combattants aguerris qui doivent vaincre les autres. Ce sont des pions du grand méchant Fleshmancer qui menace de détruire l'humanité. Rien que ça.
0: Ah, ce sont les types un peu masqués en bouffons
1: Non. Bon, j'ai rien dit. Non, les autres, c'est pas ça. Les mecs en capuchonné c'est autre chose. Oh putain.
0: L'intrigue, elle est.
1: Moi, bah j'ai dis donc très peu joué. Ils servent hein. le grand méchant. Voilà. J'ai
0: très dit. peu joué. J'ai dû jouer 2-3 heures. Oh là là, qu'à intrigue, ah, ouais, c'est ouais, super oui. ça c'est, se met bien en place c'est ultra
1: bien mené oh oui. durant ces flashbacks le jeu va nous faire découvrir le gameplay via les cours de l'académie ce qui est assez bien fichu car ça va renforcer les traits et les liens que l'on aura avec les personnages que ce soit les héros ou non après tout ça on est lancé et on peut réellement commencer notre aventure le tuto c'est une, une, bonne, une bonne grosseur ouais. hein euh, tu as le temps de bien savoir et de connaître les, les tenants et les aboutissants du jeu puis ça met bien en place le fait que bah, la forme elle est longue elle est sérieuse c'est, c'est, c'est ça parce que tu commences tu es gamin et tu sors de là tu es adulte ouais. donc tu as le sprite qui change et ça, c'est cool. Tout au long de l'aventure, nous allons rencontrer de nombreux personnages qui vont se greffer au groupe, comme Garl, le meilleur ami de, de Zayl et Valère, qui est le guerrier cuisinier du groupe et qui régalera tout le monde de ses bons petits plats. Il d'ailleurs permet de récupérer beaucoup de vie. Et puis,
0: On... il, il a un profil de Sam Gamgee incroyable. Ah,
1: mais complètement. Pour moi, c'est Sam il... Gamji, J'adore ce
0: personnage. D'ailleurs, j'avais très peur en me disant, j'espère qu'il lui arrivera rien. Et j'ai très peur d'avancer dans le jeu pour ça.
1: Avance dans le jeu, tu verras. Mais euh, déjà, dès le début il s'en prend plein la gueule parce qu'il euh, veut absolument partir à l'aventure avec, euh, avec ses copains mais euh, le problème c'est qu'il a lui il n'est pas garé du solstice il a pas de pouvoir et il se fait avoir et euh, il se fait toucher à l'œil du coup bah, il en perd un hein. Et ça c'est, c'est un peu triste mais bon après tu as l'équipage de, du capitaine cliché vous avez déjà pu m'apercevoir à la place de cliché des pirates haut en couleur euh, ou encore euh, l'archiviste qui est le narrateur du jeu et on va très vite s'attacher au personnage euh, malgré ses jolis décors et ses couleurs pastels on va se rendre assez vite compte que tout n'est pas rose du tout dans ce jeu <rire> on va suivre notre périple sans trop de problèmes enchaînant des donjons avec des énigmes à résoudre des combats à mener à bien et sans trop de temps mort certes ça dialogue beaucoup parfois, mais bon, on est dans un RPG. Hein. Mmh. T'as pas gêné, toi Non, du mmh. tout. Franchement, pour, pour le coup, l'histoire est assez prenante pour que... J'ai pas vu le temps passer. Il y a beaucoup de gens
0: qui, qui ont fait leur rapprochement entre, justement, uh, Golden Sun et ah. uh, Sea of Stars. Justement, je me demandais pourquoi, en fait. Et, uh, parce que c'est vrai que le, la mécanique pure et dure de Golden Sun, elle est bien particulière, mais en fait, c'est surtout dans le découpage des donjons, c'est la même chose, en fait. T'as plein de petites énigmes. Oui. Pas compliqué, et... mais t'as des petites énigmes, ça fait un peu donjon de Zelda. Exactement. Ouais, ouais, et, Exactement. C'est, et c'est très sympa, parce que tu progresses avec ta mécanique euh, RPG
1: derrière et euh, vraiment je comprends que le parallèle a été fait. Il y a aussi beaucoup de, de parallèles avec Chrono Trigger. Oh putain, et, et, et pas qu'un peu. Ouais. Voilà, et en fait, si off-star, il arrive à faire l'exploit de marcher sur ses plates-bandes. Hum. Euh, l'histoire, elle est touchante, elle est rythmée et ça arrive à garder en haleine, même moi, un allergique des, des RPG tour par tour. <rire> et je trouve ouais. ça fou. Oui, parce qu'à
0: la, à l'instar de Chrono Trigger, quand tu croises des mobs sur la map, on va pas basculer sur un autre écran qui présente une scène là, de combat, on reste sur la même ouais, scène ouais, Le combat se met en place, mais sans avoir de transition vers l'écran, et c'est magique parce que Chrono Trigger, c'était assez révolutionnaire à son époque,
1: hein, (rire) ce mode-là. Exactement. En parlant de tour par tour, il va falloir que j'aborde un peu le gameplay. Donc, on va évoluer dans un monde assez, que dis-je, très vaste, et on aura le sentiment... D'être toujours actif, hein. du coup on peut escalader les murs, sauter des ravins, résoudre des énigmes et j'en passe. Ça rend le voyage un peu plus amusant, si j'ose dire. D'ailleurs, les énigmes sont loin d'être compliquées et ils ne sont pas trop simples non plus. Et c'est un très bon point parce ouais. que bah, moi je me suis souvent euh, pris des énigmes dans des jeux. En fait, t'es bloqué. Et ça, te, ça te casse bloqué. la dynamique. et quoi. T'es frustré ouais, là, un là, peu. C'est parce bien que...
0: équilibré parce que oui, c'est pas suffisamment compliqué pour bloquer, mais
1: assez pour te dire bon bah qu'est-ce que je dois faire ici. Tu c'est vois. ça. C'est très très juste dans son. Ouais, dans, dans c'est son approche. très bien dosé. Côté combat, c'est très bien foutu aussi. Alors, c'est un subtil mélange, encore une fois, bah, de Chrono Trigger et de Super Mario RPG. À savoir, on va se balader sur la map et les ennemis euh, sont visibles à l'écran. Et si tu souhaites éviter le combat, bah, tu as juste à les esquiver et tu pas besoin de combattre. Ça, jusque-là, ça va. Par contre, si tu euh, bah, bouscules un ennemi, et ben bah là, par contre, ça va euh, changer. Tu ne changes pas d'écran. En fait, ta caméra va se recentrer et là, tu vas pouvoir attaquer, as le mode tour par tour qui va s'activer. D'ailleurs, si tu as trois ennemis dans la zone, les trois ennemis vont se regrouper aussi. Ouais. T'as, t'as pas trois combats. C'est vraiment un seul combat avec oui, oui, trois oui. mobs. C'est ça, euh, ouais, ouais. Tu, tu les vois déjà par avance. Quoi. C'est, c'est ça. Et ça, je trouve ça cool. Côté tour par tour, c'est assez classique. Hein, on pourra attaquer simplement, utiliser des compétences des, des personnages, utiliser des objets. Et un point intéressant, c'est les combos, euh, qui est l'attaque combinée de deux personnages, sachant qu'on aura un maximum de trois personnages en combat. Mais on pourra quand même changer de personnage en plein combat. L'équipe, elle n'est pas figée. Et c'est tant mieux. Oh, parce, que, ça. parce qu'il y a un aspect qu'il va falloir que je vous explique, c'est les verrous. Alors, les verrous qui peuvent être différents types d'armes, contendantes, tranchantes, magie lunaire, corrosive ou solaire. Chaque combat représente en soi une petite énigme pour faire sauter le verrou. En gros, sur le mob, au-dessus de lui, il y a des petites cases avec ce qui craint le plus. Alors, ouais. Si, par exemple, il y a une lune, un soleil et une fiole verte de poison, ça veut dire qu'il est... Allergique, entre guillemets, à la lune, au soleil et au poison. Sa vulnérabilité, ouais. Voilà. Du coup, euh, ben Valère qui utilise la lune, euh, Zayle qui utilise le soleil et un autre personnage que je dévoile pas qui utilise le le poison. poison. Il faut l'attaquer de ces trois éléments-là précisément pour lui péter le verrou. D'accord. Voilà. Et du coup, ça permet, ça va faire en sorte qu'il n'attaque pas. Ouais. Le... Oui,
0: c'est vrai, ça casse l'attaque de l'adversaire. Voilà. J'étais très surpris. Je pensais que ça créait une faiblesse et que tu lui faisais plus de dégâts. Non,
1: ça lui casse l'attaque. Voilà. Et ça, parfois, c'est un vrai casse-tête parce que justement, tu dis quel personnage je vais utiliser pour casser son ouais. attaque. Et des fois, ça peut te sauver la vie de faire ça. Ou alors, des fois, tu
0: as plusieurs mobs à la fois qui t'attaquent et chacun en leur lot de verrou. Et ouais. tu réfléchis oui, oui, dans oui, oui. la priorité qui je dois, à qui je dois casser l'attaque en priorité qui risque de me faire le plus mal. Tu vois. Et ça, stratégiquement, j'ai trouvé ça
1: génial. Eh ben, complètement. Ouais. Et non seulement si tu y arrives pas, bah, bah, tu peux te prendre une grosse torniole par contre si tu y arrives là ça peut carrément te sauver la vie. Le, le combat ouais. carrément ça c'est hyper hyper intéressant et donc ce côté stratégique là il est fantastique de plus si on appuie au bon moment sur la touche A quand on attaque ça va faire une double attaque et ça, ça c'est assez magique d'ailleurs si le, l'ennemi t'attaque et que tu appuies sur A au bon moment tu peux esquiver totalement euh, bah, Mario RPG.
0: Mario Mario comme Pepper Mario ça, ça, ça rajoute un ça je trouve, arcade dans le tour par tour. le y par tour a quelque chose d'actif là-dedans et ça. Et puis des fois, tu bit je a little un peu plus fort ça va faire peut-être un peu a little bit of non ça ça pas du tout c'est très magique et ça little bit of a little bit of a je suis d'accord c'est little c'est of a little bit of
1: et ça, ça Tu dans beaucoup de RPG tour que bit of a little de of a little bit of a little de of de little tour. tour de monter une jauge de combo qui peut se remplir jusqu'à trois fois plus elle est remplie et plus on peut utiliser un combo dévastateur T'as ouais. des combos qui te demandent trois points de, 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 de cette jauge là et du coup si tu fais la 3, la, celle qui utilise les trois jauges là elle fait beaucoup plus mal
2: ça me fait penser aux attaques du voleur dans WoW pareil tu dois cumuler des, des espèces de points d'énergie c'est vrai je m'en souviens ouais. du coup c'est un peu un mélange de tout ça c'est sympa oui.
0: et c'est bien dosé en plus mmh. ça, ça, ça rend le tout agréable et comme je le disais t'es pas passif à regarder juste juste bah, ta présélection de, d'action et regarder se dérouler le combat là tu t'a, as
1: une petite action mmh. à faire dans le truc tu défends attaques un peu plus fort c'est, c'est sympa c'est très arcade d'ailleurs tu as une autre jauge qui se débloquera un peu plus tard et qui en fait fait tout le tour de la jauge de combo celle là quand tu vas faire quand tu vas appuyer sur A pour attaquer une deuxième fois ouais. le, le, le mob ça va, si tu réussis l'action ça va faire monter cette jauge là et si tu as un combo dit ultime bah là tu as une méga grosse attaque wow, avec une cinématique tout en pixel c'est l'art, c'est trop beau, j'ai fait plein, un plein, peu en plein, en plein mode de screenshots. D'... Un peu en mode invocation Un peu en mode av- invocation, ouais, 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 ça et c'est juste ultime, ça, 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 c'est trop bien. beau. Okay. À expliquer, l'aspect combat, il peut paraître un poil compliqué, mais en fait, pas du tout. Euh, le tuto du début du jeu, il est ultra bien foutu, ouais. ça t'explique tout ce que tu dois savoir, et ensuite, euh, bah, ça, ça marche très très bien. Nos personnages pourront également monter en niveau, hein. c'est une jauge pour toute l'équipe, c'est la même jauge. Euh, on pourra choisir un point de caractéristique à faire monter, en plus des caractéristiques que tu gagnes avec ton Niveau. Par exemple, tu peux euh, avoir plus d'attaques physiques, plus de points de vie, euh, plus de défense, etc. Ça, c'est toi qui choisis le, le point où tu veux le mettre. Mmh. Par personnage. Par personnage. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, par personnage. Même si euh, t'as pas combattu avec. Ça, et bien. ça, c'est pas ça, mal. C'est bien. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans, le, dans ce jeu, c'est que rien n'est trop compliqué. C'est une petite balade agréable avec ses hauts et ses bas. Tout est très juste et tout est bien rythmé. Tout, tout fonctionne.
2: C'est un petit RPG gentil, en fait. Ouais, carrément. Ouais, c'est sans ça. vouloir être... Euh péjorative euh, condescendante ouais. voilà en disant ça c'est, euh, ça pas, peut être une bonne approche pour des gens qui ne connaissent pas le genre par exemple c'est exactement mm. euh,
1: t'as pas euh, bon, t'as un grand méchant mais même le, la, le, l'écriture du grand méchant bah, elle est pas euh, juste c'est le grand méchant parce que c'est le grand méchant quoi. il ouais. y, y a forcément quelque chose derrière et j'ai trouvé ça très très cool c'est complet quoi ouais 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 au, au début moi ça m'avait, fait, ça m'avait fait un choc parce que j'étais dans une phase où j'avais, j'avais besoin d'un
0: JRPG à menu tu vois très complexe oui, oui, machin. Oui. et quand je me suis penché de prime abord sur Sea of Star alors qu'en parallèle je jouais justement à Golden sur ma mamie ou mini de prime abord j'étais un peu frustré je fais bah merde c'est, c'est que ça mais en fin de compte l'ambiance elle t'emporte le voyage il est très chouette les levels ils sont vraiment t'es dans un c'est bien foutu t'es dans une sorte de parc d'attraction quoi c'est tout est beau tu regrettes d'avancer parce que chaque décor est différent et c'est tellement beau tu fais bon allez je m'en vais de là mais c'était joli bah, la cascade a été belle et le jeu en fait il est pas plus complexe mais c'est pas pour autant qu'il t'enlève du plaisir en fait bah, bien en au fait, contraire tu, tu rentres
1: volontiers dans cet univers ouais. bah, c'est ça tu tu joues le jeu très facilement et, parce que c'est chouette ouais. et, et comme je le dis depuis, depuis le début mais l'histoire elle est tellement euh, prenante que du coup ouais. tu as vraiment envie de savoir ce qui va arriver à tel ou tel personnage. Ah, ça, je suis d'accord, ça et même des départ, fois ouais. quand tu continues l'aventure, tu dis mais il y a pas eu l'histoire de machin là et puis en fait tu te rends compte qu'elle revient sur le devant de la scène Génial. pour justement en finir son arc narratif et je trouve ça très très très, très, très bien. Très chouette ouais, c'est bien écrit ouais. Euh, et t'as plein de, de, de surprises, ça va de surprise en surprise. Euh, graphiquement, c'est ultra somptueux, c'est des décors et des couleurs que seul Sabotage a, a le secret. C'est euh, simple, j'ai passé ma vie à faire des screenshots sur. Ce je jeu-là. comprends. Euh, c'est trop beau. Le design des boss, des ennemis sont ultra cool. T'as des animations, c'est fluide. Mais des fois, t'as des sprites, ils sont énormes. Ouais, ne serait-ce que le tout premier boss, la grosse ouais, chenille jouer
0: ouais, 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 ouais. qui cogne le bord des murs pour faire tomber des roches, elle est incroyable. Ah, mais Quand tu t'y attends pas, tu fais non, ce sprite, il est gros, il est. Et puis, ce qui m'a d'autant plus fait plaisir, c'est que bah, les, les, les designers du jeu ont utilisé des sprites à usage unique pour une scène, oui, pour oui, un oui. Petit décor, pour un machin qui peut paraître même insignifiant. Tu te dis ah ouais, ils ont fait ça et ça, je le reverrai jamais ailleurs. Enfin, c'est vraiment riche et détaillé. Tout, ils tout sont à allés à fond. Ils tout sont tout allés fait. à
1: fond dans le délire quoi. Euh, alors voilà, c'est simple. Moi, je trouvais déjà The Messenger trop beau, mais alors là, c'est carrément un capot dessus. Voilà. <rire> je suis entièrement d'accord. Oh, c'est l'un des plus beaux RPG en pixel art que j'ai jamais vu de ma vie, je peux le dire. Voilà, C'est clair. Après, j'ai particulièrement apprécié aussi les musiques du jeu. Parfois rythmées, parfois calme, parfois lugubre, ça appuie vraiment le propos du, du thème que, que l'on va aborder ou, ou là où on va aller et je trouve ça très très cool d'ailleurs, en parlant des musiques, et ben en parlant de The Messenger, on retrouvera certains thèmes ah, de The Messenger dans le, dans jeu, le jeu parce d'accord. qu'en fait on est dans le même univers
0: Ah c'est marrant ça. Ah
1: ouais Ouais C'est le même univers C'est la même carte Parce qu'à un moment donné Tu vas carrément dans l'île Où, où se ah passe ouais. The Messenger et tout Non T'as le village des ninjas et tout oui. T'as pas le village des ninjas Parce que ça se passe avant D'accord Mais tu comprends Mais tu comprends Parce que c'est là où tu vas trouver Certains objets dans The Messenger etc. C'est incroyable enfin, c'est, c'est, c'est génial c'est, c'est le même univers Ils tissent un truc Ouais C'est beau ça Mention spéciale d'ailleurs à la musique euh, des, des tavernes Qui sont interprétées par le groupe de pirates D'ailleurs euh, bah, Qui s'appelle The Bard Corps Et qui sont toutes faites Avec des euh, Instruments anciens. Oh cool. Façon euh, piraterie. Ouais ouais ouais. Et, et je trouve ça très très bien. La BO elle est composée par Eric W Brown qui avait déjà participé à la BO de The Messenger. Mm-hmm. Et il y a Yasunori Mitsuda qui lui est un mastodonte dans la BO des jeux. Il a notamment travaillé sur Final Fantasy V, Xenogear, Chrono Cross. Chrono Trigger, Xenoblade Chronicles 2 et 3 et j'en passe. Je sais, je connais très bien ce nom. Euh, ah oui Ah oui oui, 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 je sais que c'est un monstre. Voilà, donc il a travaillé sur ce jeu.
0: Oh, Le mec, il a travaillé incroyable. avec des Canadiens, super. Quoi. Super, ah, non, c'est, c'est une belle collaboration quoi.
1: Ouais, comme dans The Messenger, certains passages sont en animé et c'est trop, trop beau. Surtout c'est... qu'il n'y a aucune transition. Ouais, tu joues ouais. et
0: blaah, changement de caméra, animation un petit peu... Euh, pas, pas manga
1: du tout, d'ailleurs, non, c'est un style à part, vraiment à part. C'est, c'est, à part. c'est un, pas, même pas comique, d'ailleurs, oh, mais non, attends c'est ouais, un style c'est à part... bien Et ça rend très bien. Carrément. Enfin voilà, je pense que vous l'aurez compris, j'ai vraiment apprécier ce jeu. Euh, les 30 heures que j'ai passées dans Sea of Stars, bah, elles ont été fantastiques. Je l'ai fini. Je vais attaquer la quête secondaire parce que quand tu finis le jeu, après le générique total, il y a une petite surprise ouais. et euh, du coup, qui t'indique que la quête n'est pas totalement finie. Ah voilà. Intéressant Merci mon cher mais tu m'as...
0: Là, Bon, Je sais que je voulais y jouer mais j'attendais avant tout ce test pour, pour vraiment prendre l'ampleur de... On n'aura plus de vie après, <rire> c'est sûr. après ça.
1: C'est sûr que si tu recherches un gros air RPG à l'ancienne machin c'est pas lui c'est pas ouais, vraiment c'est ce pas jeu lui. là mais franchement mais il a des arguments euh, l'aventure malabre. en
0: vaut carrément le coup oh ouais, ouais, carrément l'écriture elle est chouette ouais, ouais, ouais. les histoires ont l'air cool les personnages sont bien enfin vraiment tout est bien dosé puis il y a une maîtrise euh, vraiment incroyable c'est, et c'est un beau jeu en pixel art c'est, c'est ce ça le style graphique est très chouette et là il est vraiment sublime ouais, ouais complètement. Vraiment. complètement j'ai kiffé aussi et je vais kiffer oui je pense
3: 私は今日まで生きてみました時には誰かの力を借りて私は今日まで生きてみましたそして今私は思っています私は今日まで生きてみました時には誰かをあざ笑って時には誰かに脅かされて私は今日まで生きてみましたそして今私は思っています私は今日まで生きてみました時には誰かに裏切られて時には誰かと手を取り合って私は今日まで生きてみましたそして今私は思っています明日からもこうして生きていくだろうと私には私の生き方がある。それはおそらく自分というものを知るところから始まるものでしょう。けれどそれにしたってどこでどう変わってしまうか。けれどそれにしたってどこでどう変わってしまうかそうです私は今日まで生きてみましたそして今、私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと。
2: Comme à chaque fois, j'étais fort dépourvu quand le moment de choisir une musique fut venu. J'ai donc suivi une association d'idées qui a fini par m'amener à ce morceau folk tout doux qui, si j'ai bien compris, parce que mes notions de japonais sont proches de zéro, aurait un lien avec l'univers du héros nippon Chinchan. Voilà. Chinchan. Oui. Tu sais celui avec le, le crayon là, qu'ils ont fait le jeu, ah, oui, voilà. oui, 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 qui est sorti oui. sur
0: Switch et qui a l'air très joli. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est un vieux manga, ça. D'accord, ok, je voilà.
2: vois. Voilà. Donc apparemment, peut-être avec le dessin animé ou enfin l'animé. Il mais... ouais, y a un truc, un hein, voilà. lien. Voilà. Son titre est eh bien. Euh, le titre du morceau, bien, je ne peux pas vous le lire parce que c'est écrit en japonais. Ouais. Oh, dommage. <rire> L'interprète serait apparemment Takuro Yoshida, un auteur-compositeur qui sévit sur l'île du soleil levant depuis les années 70, travaillant aussi avec la télévision et la pop culture. J'ai l'impression d'avoir sorti ça des très fonds d'internet. Hein, très franchement, ouais. désolé. Non, ça marche bien.
0: Ça va. Moi, je, je trouve ça super. Ah là, c'est oui. pas mal. Ça va dans la même gamme que ce morceau qu'Hickson m'avait sorti, qui s'appelait Cold Rice. Rice. Ouais, Exactement. on est d'accord. C'est la Exactement. même chose. Vraiment, j'adore. Mon cher cette semaine oui. j'ai joué oui. mais pas un truc que j'ai testé oh. parce que cette semaine j'ai pris la bande de rôle et je me ah ouais. oh, ah, la suis mise dessus j'avais pas de rôle,
2: c'est même plus une écharpe ah oui voilà ah, bah, c'est
0: l'écharpe <rire> là voilà bah, je ah, confonds tout a pris les... la bande de rôle ah, et euh, j'ai... je fais un instant culture cette ça se semaine et, ouais oh là oh là. Là. Oh là je suis surpris moi aussi le premier oh oh moi qu'il y avait un, ah. un sommaire eh. ah bah oui heureusement tu me rappelles qu'il faudra enregistrer ça
2: en fin d'émission ma
0: chère bicyclette. mais
2: oui c'est moi qui ai joué A
0: quoi tu as joué cette semaine et pas que cette semaine
2: Mes chers amis, cette semaine, c'est moi qui ai un petit jeu à vous présenter, comme je le disais. Je suppose que ça vous arrive également d'associer, disons, des biens culturels à certaines époques de votre vie, rendant ceci du coup indissociable et par la même important je pense que l'exemple le plus simple c'est la musique. J'ai déjà eu l'occasion de raconter dans le podcast à quel point le morceau de Moby euh, One of This Mornings est totalement associé pour moi au marécage de Zangard en Warcraft. Oh oui oui oui
0: tu en avais parlé je m'en voilà. rappelle très très bien. D'ailleurs pour moi je l'ai inconsciemment associé euh, à ce morceau, c'est, cet endroit <rire> de Warcraft alors que j'ai jamais écouté ce morceau.
2: Le jeu dont je veux vous parler aujourd'hui restera important pour moi parce que j'y jouais entre deux contractions lors de mon récent accouchement. Ah, ah oui <rire> En tout cas, tant que c'était humainement possible.
0: Ah oui, à un moment, t'as... non, parce que bah, embarquer le téléphone sous la douche, voilà, dans compliqué. la baignoire, c'était compliqué. <rire> ouais. ça, je...
2: Non, non, mais il est hermétique, mais arrête de jouer maintenant. Alors voilà, je me suis pas accompagnée accompagner d'une petite musique douce ou d'un bon livre, mais de cette petite expérience disponible pour le moment, et malheureusement, sur Apple Arcade uniquement. Son petit nom, c'est Finity, avec un point à la fin, que l'on doit au studio S-E-A-B-A-A. OK. Avant d'aller plus loin, je vous propose d'entendre le développeur du jeu qui s'appelle Sébastien Godzilla. Ah, il est un peu rigolo son nom. Il vous en parlez lui-même en quelques mots. Hi, I'm Sebastian, the solo developer of Finity. The Geekarama team asked if I could say a few words, so let me tell you a bit about the game. Finity is a minimal puzzle game I've been working on for a long time now, and I'm super excited it's finally out. I was inspired by playing with the Rubik's Cube and just trying to imagine it in two dimensions, and from that came out this challenging matching game where the moves are limited, and you move whole rows and columns at a time. It's a high score game, but the mechanics are introduced over time until you reach the highest rank. I really wanted to create something that was designed intentionally for the phone, something that felt good to play in one hand and had a clean aesthetic, and I'm still working on new features and modes and constantly trying to create a better experience. You can check it out now, it's on Apple Arcade, and thank you so much! Je n'ai pas trouvé grand chose à dire de plus sur la team Siba à part qu'ils ont un premier jeu à leur actif qui date de 2015. Il s'appelle Dual et ça a l'air très amusant puisqu'il s'agit d'un jeu multijoueur local dans lequel deux joueurs utilisent leur mobile pour tirer des balles d'un écran à l'autre. Un, un pong via deux écrans connectés. Ça a l'air C'est génial. Ah et ça a l'air ouais. très rigolo. Ah oui,
0: oui. T'as ta raquette sur ton téléphone. Toi, t'es à 3 mètres de moi, mais t'as ta raquette aussi. Pouf, on se l'envoie. Pouf, pouf, et ça, ça a l'air trop ça bien l'air rigolo ça. Ah franchement, ça me fait un peu rêver. Ouais.
2: Carrément. Donc Sébastien, que vous venez d'entendre, vit à Chicago, ce qui explique peut-être son bon accent et son débit de mots anglais pas hyper évident à comprendre pour ceux qui ont boudé des cours de langue à l'école <coughs> pour cela laissez-moi vous expliquer du coup ce qu'est Finity. mais je le remercie beaucoup de nous avoir laissé un petit message, C'est c'était clair. trop gentil, il était super agréable par mail, vraiment c'était trop trop bien Merci monsieur. Donc, Finity, c'est un jeu de casse-tête. Je dirais même plus, c'est un match 3 dans lequel nous devrons associer des couleurs par 3 minimum hein, afin de les faire disparaître. Sans plus attendre, commençons par évoquer l'ère du jeu, là où tout se passe. Elle se compose d'un carré divisé en 4 lignes et 4 colonnes. Donc, rempli, vous le savez, de 16 petits carrés de 4 couleurs différentes à l'intérieur. Parce que 4 x 4, ça fait 16. Ah eh oui. Hum, apparemment. Apparemment. En gros, ça va ressembler à cet affreux jeu que l'on appelle le taquin. Sauf mmh, que ah. dans le taquin, il y a un petit carré en moins qui permet de créer l'espace nécessaire pour faire glisser les autres pièces. Oui, tout à fait. Voilà, là c'est pas le cas. Là les 16 carrés se déplacent aussi mais on va dire pas unitairement. C'est en fait toute la ligne sur laquelle se trouve le carré, si jamais tu veux le déplacer de gauche à droite ou inversement, ou toute la colonne si tu veux le déplacer de haut en bas ou inversement qui va bouger. D'accord
3: Ouais, d'accord. Okay, c'est okay.
2: comme si ça s'enroulait en ouais, fait ouais, autour ouais. du jeu. Un peu comme dans un Pac-Man, si tu fais glisser ta pièce vers le haut, mettons, en fait, c'est toute la colonne qui va la suivre et la première pièce en haut va se retrouver tout en bas et ainsi de suite. OK. Aligner les cubes c'est pas si facile que ça, bien évidemment. Ceux-ci ont un nombre limité de déplacements inscrits en bas à droite de chaque case et le décompte commence à 3 et on se retrouve bien vite embêté. Quand un carré arrive à la fin de son nombre de déplacements, il se retrouve verrouillé. Alors, c'est pas hyper punitif tout de suite parce qu'il garde la possibilité d'être déplacé une dernière fois mais soit verticalement soit horizontalement. Exemple, si votre dernier geste était de déplacer toute une ligne de droite à gauche et que des cases arrivent au bout de leur compte à rebours à la fin du mouvement, alors celles-ci seront du coup verrouillés, n'auront plus qu'un déplacement possible de haut en bas. Donc le mouvement inverse de celui que vous veniez d'entreprendre. Okay. D'accord mmh. Si vous n'avez pas réussi à vous débarrasser de ces cases verrouillées et que vous les faites se déplacer une fois de trop, alors elles se verrouilleront totalement pour de bon. Coincées foutu quoi. Il hein. n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Il va falloir s'arranger avec les autres autour pour les inclure entre deux autres de la même couleur pour les faire disparaître enfin. Waouh, c'est complexe à, Complètement. Ah ouais, c'est pas simple Comme dans un Tetris, quand trois blocs matchent entre eux, ceux-ci disparaissent et ceux qui se trouvaient au-dessus d'eux descendent d'un cran. Ok, d'accord. Bon, il y a une place de libre, donc prac, voilà, ça tombe. C'est ça. Okay. Et ok. si ça permet de créer une nouvelle combinaison de trois cases, alors hop, ça match aussi. C'est le petit bonus qui fait plaisir.
0: Ouais, d'accord.
2: Vous vous en doutez, il faudra faire preuve de sagesse et surtout du coup d'anticipation, mm-hmm. parce que le but ultime, c'est de scorer. Ah bon Suivant les combinaisons de cases que vous réussirez à associer entre elles, vous n'en retirerez pas le même nombre de points. D'accord. Donc, va falloir la jouer fine. Je vais essayer d'être clair en vous expliquant les petites subtilités que l'on peut rencontrer au cours d'une. Partie. Donc au-dessus du plateau de jeu dans l'interface, vous avez une barre qui va se remplir au fur et à mesure de vos matchages de carrés. Plus vous êtes avancé dans le jeu et plus cette barre est longue à remplir. Ok. Le décompte des points n'est pas évident à piger, mais en gros, plus les cases sont difficiles à associer parce que verrouillées, parce un seul chemin, mmh. etc. Plus et plus, plus il y en a, ouais. plus vous ferez de points. J'ai regardé quelqu'un jouer en ligne et on n'avait pas le même décompte de points. J'ai pas compris pourquoi. Voilà, donc j'ai peur de vous dire des bêtises, mais je vais vous dire ce que moi j'ai vu. Si vous associez trois carrés de même couleur ensemble, vous ferez avancer cette barre de 7 points. Okay. D'accord. 8 points si l'un des carrés au moins était verrouillé ou en passe de lettres. Et si ce sont 4 carrés, à ce moment-là, vous aurez 12 points. Okay D'accord. Voilà. C'est ça, donc plus, plus c'est compliqué à faire et plus, plus tu as, gagnes.
0: Ça, oui. oh ouais, le, le scoring, il est lié à un contexte, on va dire. Exactement. Après, c'est levelé. Il y a des levels dans ce jeu-là. Alors attends, on en parlera plus tard. Parce que j'allais te dire, peut-être que le décompte des points, il est lié aussi au level et peut-être, à sa
2: difficulté. Peut-être. Et j'ai pas eu la présence d'esprit de vérifier ça. Ah. Voilà. Donc c'est, c'était, ça, c'est ma piste. Ouais.
0: Ça, c'est, oui, Mais oui. je suis pas sûre. C'est, et c'est, c'est là qu'on voit qu'elle est a elle pas gameuse euh, exactement,
2: euh, oui. exactement. Il y a mais des bravo sub... bravo pardon bravo quand même
0: merci J'ai c'est bon <rire> parce que je l'avais noté si elle est mauvaise la félicité donc par le <rire> positif bravo oh <rire> merci de rien c'est,
2: c'est, c'est beau hein. ouais, ça commence bien il y a des subtilités comme le fait qu'un carré puisse être scindé en deux dans la diagonale et donc être de deux couleurs wow lui si vous arrivez à faire matcher une de ses moitiés avec d'autres cubes ben, ça vous apportera encore un bonus de points ah oui, du l'autre moitié qui va rester devient un cube de la couleur qui reste. Ok d'accord. d'accord. Oh, c'est malin ça. Il y a aussi des cases connectées par deux, séparées par des pointillés. On peut les déplacer qu'ensemble. Oh, c'est, c'est chaud. Très sympa. Ah ouais. Sébastien promet d'autres mises à jour, donc on peut s'attendre à d'autres cubes un peu perfides à l'avenir. Hein. Ça c'est, peut être sympa.
0: c'est un peu ce que il y a. C'est un pervers lui. Hein. <rire> Je sens, il aime a bien faire chier le, le joueur. Lors, c'est cool.
2: Lorsque la barre de score est remplie, grâce à vos talents d'association de cubes, vous passez à la phase de gain de niveau. Celle-ci aussi sera plus longue et difficile à mesure de votre parcours dans le jeu. Mettons que vous arriviez dans cette phase, cela va faire apparaître à la place de la barre de niveau de nouvelles jauges à remplir. S'il y en a deux cette fois-ci, bah, la prochaine fois que tu arriveras dans cette phase de gain niveau, pourra y en avoir trois. La prochaine fois, il y en aura quatre. Donc, plus ça va et plus c'est long. Ouais, ok. Plus c'est bon, vois. plus c'est long. Ouais, hein ouais, voilà. C'est ce que
0: j'ai, j'ai, j'ai pas osé
2: le dire, mais j'ai, j'en ai pas <rire> pensé à <rire> Pour remplir la jauge, il va falloir faire des matchs. Donc, mettons, vous faites une combinaison de trois cubes, hop, ça remplit la première des deux jauges de mon exemple. D'accord Ok. Vous en faites une autre de combinaison de trois cubes, la deuxième jauge est remplie. Cela fait apparaître sur le plateau. Du jeu, un cube d'une couleur totalement différente des quatre autres. D'accord. Avec une croix dessus. Voilà. Deux nouvelles jauges vides apparaissent. Vous faites la même chose, une deuxième case de la couleur différente apparaît et à nouveau jusqu'à en obtenir une troisième. Et après, il faudra combiner ensemble ces trois cases. Et là, enfin, Tu vas passer ton level. T'as compris ou pas
0: Ok, en fait, ouais, d'accord. Le fait de détruire les blocs par la mécanique du matchage qui est un peu particulière, ça va en fait faire, j'ose dire, dans ma tête, hein. je fonds le cube, le liquide que j'en retire, je remplis ma jauge. Oui. Une fois que j'ai rempli les jauges demandées, il y a une nouvelle jauge vide, une nouvelle fiole
2: vide, qu'il va falloir remplir du nouveau cube de la nouvelle couleur que ça va générer. Non, c'est pas de la nouvelle couleur en fait. Ce ce cube particulier qui est à part, au début, tu peux pas le matcher, forcément, t'en as qu'un seul.
0: Bah, Oui, d'accord. Je pensais qu'il y en avait d'autres qui allaient apparaître après
2: Ils apparaissent quand tu vas continuer à remplir les jauges.
0: D'accord. Ah, d'accord. Donc, il faut remplir les jauges pour faire apparaître de nouveaux cubes de la couleur spéciale de manière à en avoir assez pour les matcher. Exactement. Wow, voilà. Il est tordu c'est le ouais, c'est c'est ça ouais.
2: Donc c'est forcément, j'adore. au début, quand tu que deux jauges, ça va être assez rapide. Mais quand tu en as trois, quand tu en as quatre... C'est un peu plus compliqué c'est... et c'est long. Hein. Voilà, parce que du coup, tu vas devoir le faire trois fois remplir quatre jauges. Tu ouais, vois ce que je veux dire c'est... Ouais, c'est... Ouais. C'est... c'est intense. Hein. C'est... C'est... c'est tordu. Ouais. Et donc, effectivement, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir passer au sous-level supérieur. Ah. Et oui, parce que les levels sont divisés en sous-levels. Il y a des
0: paliers, quoi, en fait.
2: Voilà, ah. exactement. Et plus ça va... Et plus il y a de sous-level à passer wow. pour pouvoir changer de niveau. Au début, t'en as deux, après t'en as trois, après t'en as cinq. <rire> C'est hyper long. Oui, ça s'amuse quand on est ouais. enceinte. Ouais. Ah oui, ouais, complètement. Ouais, ça. En plus, quand vous passez au sous-level supérieur, la grille ne se réinitialise pas. Ah. Tu continues avec les mêmes cases. Donc avec tes freins que t'avais déjà dessus, non. tes verrouillages, ah ouais, etc. D'accord. Tu réinitialises voilà. pas la grille. Tu quoi. réinitialises pas. Par oh, contre... Putain. Par contre, pour que cela ne soit pas trop bloquant, il y a un petit cadeau qui est fait. Quand tu vas donc passer au sous-level d'après, chaque cube obtient un déplacement supplémentaire. C'est-à-dire que le cube qui n'avait que deux déplacements dans seul coup, il en a trois, etc. Ouais,
0: d'accord, c'est le petit bonus pour te débloquer
2: c'est un ça. poil de cul un la situation.
0: Peu. C'est ça. Complexe.
2: Et petite nuance à connaître aussi, ça arrive si tu associes quatre carrés ensemble. Dans ta partie, à n'importe quel moment, tu associes quatre carrés, mettons des carrés bleus, ouais. eh bien tous les cubes bleus qui restent sur l'aire de jeu gagneront un tour selon le même principe. Ouais, d'accord. Que je veux dire. D'accord. Voilà. Pas les autres cases. Pas les autres cases. Voilà. Juste, juste ciblées. celle-là. Okay. Donc c'est intéressant de faire d'essayer de faire des combinaisons de quatre. Oh à décortiquer c'est le gameplay. Récompense. de
0: Ce truc c'est long. Je d'être me suis simple.
2: je me suis bien arraché les cheveux. Mmh. J'espère que vous l'aurez remarqué. Oh, oui. <rire> mais après c'est
0: l'exercice, est intéressant parce que tu joues pas forcément à l'instinct. Tu joues dans la réflexion de te dire je dois décortiquer ça
2: pour l'expliquer aux gens, mais de le décortiquer. Tu le comprends mieux et ça t'aide en jeu. Exactement parce que moi quand j'y ai joué, surtout entre deux contractions, j'avoue c'était plutôt à l'instinct. Donc tu peux très bien y jouer à l'instinct. Tu peux très bien jouer sans avoir compris euh, tout à fait toutes les subtilités. Du, du scoring oui, etc. Ça. Tu vois que tu avances, c'est agréable, ça, ça suffit. Mais après voilà, quand tu veux vraiment... Performer Exactement, le jeu. Exactement, voilà, il faut un peu plus se pencher sur la question. Intéressant. Pour ne pas être trop bloqué également, il y a des power-ups. Oh trop bien. Voilà, vous pouvez en accumuler jusqu'à 3. Vous envoyez des emplacements vides sous la barre de niveau dans l'interface du jeu. Ces emplacements sont là encore comme des petites jauges qui se remplissent. Il aime bien ça apparemment, hein, je sais pas. Ah oui, oui, donc l'une après l'autre. Mm-hmm. Chaque fois que vous parvenez à faire matcher des cubes. Donc tu fais matcher un cube et tu un tout petit truc, t'as rempli ta barre de niveau mais ça remplit aussi cette petite jauge qui est en bas. Voilà, <rire> petit à petit. Et B. il y en a des jauges hein. Ah oui. Le power-up obtenu est aléatoire, il y a comme une petite roulette qui apparaît à l'écran. Voilà, donc ça peut être un cube de couleur que tu pourras déplacer dans le jeu. Bah, du coup, pour t'aider à compléter des combinaisons, ou alors un plus qui te permettra d'ajouter un déplacement à un cube. Il y a aussi ce que moi j'appelais le vice-versa qui permet d'inverser la position de deux cubes côte à côte. Sympa. Voilà, ouais, lui il ouais. est très très pratique.
0: Le plus, tu cibles le cube que tu veux. Oui. Sympa. Oui. C'est, c'est quand même pointu. C'est, ah, c'est oui, vraiment oui. des petites mécaniques, mais C'est qui, ça. Et que tu dois utiliser le power-up. Excuse-moi, il te facilite pas la tâche. Limite, il te le complique en disant
2: où oh, je l'utilise. c'est ça. Alors, En plus, il faut les utiliser avec parcimonie parce que c'est très long de les obtenir. Eh oui. de euh, et oui.
0: souvent, tu l'appelles, et elle répond pas. En plus. C'est vrai.
2: Voilà pour les mécaniques du jeu c'est simple mais c'était non. un peu long à expliquer. Non, non
0: non c'est pas simple c'est complexe c'est un casse-tête compliqué quoi mais euh, qui est en l'air bah, ça, ça envoie la chandelle ah quoi. oui vraiment vraiment ah, oui, oui. alors parlons de l'interface tu t'es vu euh, en train de faire la chandelle non non c'est je repensais à la cité de la peur vous m'enlever une chandelle du pied ah mais... oui oui c'est vrai ouais. <rire> alors, moi je me suis vu en train de faire la chandelle je fais est-ce que j'en suis capable je sais pas enfin j'essaierai tout à l'heure en tout cas j'ai hâte ah, la de
2: voir ça, ça moi <rire> alors l'interface du jeu elle est très design elle est très épurée elle est très jolie à l'écran bien sûr il y a que des carrés à faire apparaître donc ça demande pas de grosses ressources techniques on est d'accord Mais c'est très beau, c'est très flat design. D'accord. Vous allez pouvoir choisir les couleurs qui apparaissent dans le jeu, la skin de la partie. Oh, sympa. ouais Vous pouvez en débloquer des nouvelles au fur et à mesure de votre montée en level. Le jeu est aussi pensé pour les personnes malvoyantes, mine de rien, je le précise, ne distinguant pas bien les couleurs, par exemple, puisqu'à chaque couleur, il bah, y a un symbole géométrique qui est associé. C'est sympa, ça sert à ça, d'accord.
0: Ouais. Je te voyais jouer, je ne comprenais pas. Je me suis dit putain, il y a les couleurs, il y a le symbole, il y a le chiffre, le truc. Je ne comprenais plus rien. D'accord, <rire> ok, ok, c'est sympa. c'est bien bon, pensé. En tout
2: cas, moi, c'est comme ça que j'ai interprété, parce que sinon, ça n'a pas de valeur dans le jeu. Ouais, ouais. Mais à mon avis, c'est là le. L'intérêt. Ouais, voilà. de,
0: de ce symbole en fait.
2: il y a 9 euh, skins à débloquer d'accord ah, sympa ouais. le plus apaisant dans ce jeu c'est le sound design qui est hyper agréable et on le doit ça va peut-être parler à ce Sherickson à un certain Joël Corelitz alors déjà ça m'a fait marrer ça la coïncidence ah, des, des si prénoms si, ça, ça me parle mais d'où est-ce que mmh, hein, hein. il a fait la musique Discord. et oui voilà c'est ouais. pour ça incroyable il a fait le sound design de ce petit jeu ouais, incroyable alors, il n'y a aucune musique ok dans le mode classique. Mais chaque déplacement, geste, a son petit son qui est très bref, qui est très mat, qui est très sec. Et moi, je me ferai su- des super sonneries de SMS avec ça. Vraiment, elles sont, elles sont super.
0: Ouais, ouais, ces petits, petites sonneries courtes, efficaces, ouais, ouais, je ça, tout à fait. Très,
2: très agréable. Et du coup, vous l'avez compris, puisque je l'ai sous-entendu, il y a d'autres modes de jeu. Il y en a un qui s'appelle tempo. Alors, je vous avoue que j'y ai beaucoup moins joué, j'étais très concentré sur le premier. Tempo, c'est en mode jeu de rythme. Et alors là, c'est vraiment intense. L'interface ne change pas, toujours le même carré diffusé en 16 cubes que l'on déplace de la même façon. Sauf qu'en arrière-plan, il y a le fond coloré qui change. Et c'est les mêmes couleurs que les pièces qui qui sont dans l'interface. Mettons qu'il soit jaune au départ, on va voir la couleur rouge descendre petit à petit, qui t'incite à combiner les cubes de couleur rouge. Plus tu es efficace et plus la vitesse de descente de la couleur s'accélère. Cette fois-ci... Forcément, il y a de la musique. Et puisque je n'ai rien débloqué dans ce mode-là, bah, j'ai deux pistes de départ, toutes les deux de Joël Corrylitz également. Mais j'avoue ne pas savoir si d'autres peuvent se rajouter avec le temps. Mmh, d'accord. Vous me voyez peut-être venir, mais plus la musique s'amplifie, plus elle s'accélère, plus vous tentez frénétiquement de combiner des carrés et plus ça donne des émotions. Il y avait un, euh, il y avait un oui, côté okay. Lumines. Euh, Vraiment. Oui, dans
0: Lumines, oui. t'as un espèce de balayage visuel qui est calé sur le tempo du morceau. Ben bah, là, c'était un C'est peu ça. la même chose et ça m'a bluffé. Je sais C'est ça. Il y a ça dans jeu là en plus.
2: Donc forcément, ça fait un peu Tetris Effect, tu vois. Okay. Ah bon. Ouais, bon, d'accord. Je... Donc il va falloir que je me penche un peu plus sur le sujet dans le futur. Et depuis que j'ai commencé à écrire mon texte, il a fait une mise à jour et il y a un nouveau mode qui s'est pointé et c'est le mode Endless. Ouais, pour jouer est...
0: au tranquillou. Ouais. Ouais, fini, quoi. Voilà, c'est exactement. Ça. Comme ça, tu peux un peu tester les mécaniques dans leur globalité c'est sans être bloqué par le levelage. Ouais, exactement.
2: Voilà, pour Finitive. vraiment, j'ai trouvé que c'était une petite pépite, un petit jeu malin qui se déguste, que je ne suis pas prête de désinstaller. J'aimerais bien réussir à battre mon record et j'espère que vous aussi vous aurez envie de vous y essayer. Ouais, Je te comprends.
0: Euh, je testerai parce que moi j'aime bien ce genre de casse-tête c'est un peu smart c'est joli oui euh, les bruitages, moi moi m'ont m'ont penser un un peu au Blue Man Group je sais pas si tu vois mon mon oui tout à tout à tape qui tape sur des pas des bambous euh, mais non non euh... des tuyaux ouais, des tuyaux tuyaux de PVC oui, oui, oui. mais ça fait des petits bruits de PVC que tu tapes ping, 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 ping. Ouais, c'est c'est de la Pubintel en fait exactement exactement no, exactement fait no, 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 c'est beau, c'est c'est beau. <rire> bah, no, j'ai bien kiffé je suis curieux de toute façon c'est dans dans l'offre Apple Arcade donc je no, 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 et
2: no, 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 no,
0: no, no, c'est très joli sur le mac ça va être très sympa sur un gros écran
2: ouais mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de raccourci clavier, j'aime beaucoup les raccourcis clavier. Oui, je vois ça, ouais. non, moi
0: la souris ça me va bien. <rire> Mais bon, on ne va pas relancer cet éternel débat. Bah alors, bah,
2: pers- bah, pers- alors personne, bah alors
1: Personne m'annonce. Qui c'est qui fait le. Ladies and gentlemen Ah Welcome to the Ranging of the. the... Instant Culture, l'instant culture.
0: Mes chers amis, cette semaine, je vais parler d'une saga de jeux que j'ai toujours euh, fortement apprécié J'ai un gros passif là-dessus. Ah. À mauvais titre, des gens m'ont dit Ah bah oui, tu parles de ce jeu-là parce que bah, t'es fan. C'est pas parce que je suis fan que je parle de ça. Je parle de ça parce qu'il y a de grosses raisons. Et, euh, et c'est très important. Tout a commencé avec l'épisode 241 de cette chère à bicyclette qui nous avait parlé effectivement de Chrono Trigger. oui. Le ah. développement de Chrono Trigger, elle avait cité des noms. Des noms qui aujourd'hui ont un sens bien particulier. Mais je ne savais pas qui étaient ces messieurs. Sakaguchi. Moi, c'est le seul que j'ai retenu. <rire> c'est ça. <rire> parce que c'est euh, comme le sac Gucci. C'est, exactement. c'est ça, mais en moins cher. <rire> la saga de laquelle je vais vous parler est un pan complet du jeu vidéo japonais, mais considéré comme très secondaire en Occident. La saga est chapeautée par deux personnes, que Yuji Ori et Koichi Sagiyama. Les jeux que ces deux-là ont créés sont aujourd'hui encore le fer de lance du RPG japonais, ni plus ni moins. Des termes inhérents à cette saga sont aussi utilisés dans le langage courant japonais, tant la saga de jeu a intégré la culture japonaise. C'est bien plus qu'un jeu, même c'est un culte apparent au Japon. L'épicentre de cette révolution se situe euh, au courant de l'année 1986, quelques mois seulement après la sortie de Zelda. Link d'ailleurs, qui est un personnage très silencieux, offre aux joueurs bah, la part belle pour s'imaginer à la place du protagoniste virtuel en tunique verte. Ça a beaucoup inspiré les créateurs de ce jeu-là. Bah, car au cours de l'aventure, alors que les événements emportent le joueur dans la tourmente, bah, Link lui, euh, il reste euh, parfaitement silencieux pour laisser pleinement s'exprimer à plein poumon nos émotions personnelles. Hein, la fracture est évidente lorsque le silence du héros est rompu. moi je pense notamment à Dead Space qui donne la parole à Isaac Clarke dans le deuxième jeu, réduisant à néant toute la personnalité de mon héros que j'avais pu construire tout au long du premier opus. 1986, Yuji Horii a parfaitement compris l'importance d'un héros silencieux et va le conserver pendant 40 ans de carrière. Okay. Un peu comme Link. Le joueur est ainsi au centre de l'aventure, il est l'élu, il est le héros. Yuji Horii est né à Sumoto sur l'île de Awaji. La vie insulaire a bâti en Yuji l'envie de partir à l'aventure. Au-delà les frontières naturelles de ces terres rassurantes, que se cache-t-il bien après l'étendue d'eau qui s'étire à perte de vue Alors Certes, les moyens d'information modernes permettaient au jeune homme de voir ce qu'était le Japon hein, bien sûr, hein, il savait où il était, mais bah, il n'en restait pas moins euh, cloisonné sur son île et il était assoiffé d'aventure, il voulait partir là-bas. Prêts-tôt, l'idée de partir à l'aventure est née dans son imaginaire, il s'est fait moult films dans sa tête, ce qui va largement influencer les histoires de tous les jeux qu'il va créer. Hein. Fils de qui rêve d'aller au-delà des eaux interdites, ou le guerrier qui vit dans son village qui lui semble étrangement trop étroit, l'élu recueilli dans un berceau flottant dans la rivière qui mmh. ne cesse de penser à tout ce qu'il peut bien avoir au-delà son petit village, etc. etc. Et oui. Tout est né de là. Mais avant tout, Yuji, bah lui, il rêve de devenir mangaka pour raconter ce genre d'histoire justement. Au-delà le manga, c'est l'écriture qui l'intéresse. Le fait de raconter une fable épique, qu'il s'entraîne d'arrache-pied et se fait bien vite remarquer comme étant un dessinateur talentueux, ce qui lui permet un peu d'avoir la cote avec les filles. Pas mal. Il postule même pour être l'assistant de Gonagai. Allez. Créateur de Mazinger Z et Grandizer, enfin Goldorak en tout cas par chez nous. Il atteint l'étape de l'entretien en face à face avec Gonagai. Stylé. Ça c'est quand ah ouais. même la classe. Ah ouais. Mais ça s'arrête là parce que bah, malheureusement, il n'y a aucun atome crochet. Entre le célèbre <rire> dessinateur et Yuji, l'entretien n'ira jamais plus loin qu'un échange cordial, mais néanmoins motivant pour Yuji qui se dit Eh, j'ai quelque chose à faire dans ce domaine-là. Et Gonaga, il l'a malgré tout. Les résultats scolaires de Yuji, eh ben, il tire la gueule. Hein il est trop <rire> occupé à dessiner et rêver de grandes épopées héroïques, là. Hein le collège se termine et il réussit juste comme il faut à obtenir les résultats nécessaires pour prétendre passer un concours pour entrer dans une université. Et quelle université Yuji vise la prestigieuse université de Waseda. Il sait pertinemment qu'il va devoir travailler comme jamais pour réussir à rentrer dans cette université aussi célèbre que Berkeley aux États-Unis. Au Japon, le concours d'entrée à l'université offre aux challengers une difficulté proportionnelle à la réputation de l'établissement. Donc de ce fait, dans la vie d'un japonais, l'entrée à l'université, c'est peut-être l'une des épreuves les plus compliquées de tout le cursus et toute la carrière. Ah ouais. C'est un stress qui génère des suicides, des dépressions au Japon, l'université, c'est un cauchemar. Eh ben bah dit donc. Alors que pour chez nous, c'est juste une pelouse géante où dorment les adolescents. <rire> Mais bon, comme un personnage de shonen, Yuji relève le défi et en plus de ça, il obtient la victoire. Ah ouais! Ah, classe, il rentre à l'université. Alors, il vise une section littéraire, hein, voilà, pour s'y faire une place bien douillette. Et euh, bah, Yuji vit le grand jour du héros, celui où il quitte son île natale pour aller vivre une belle grande aventure dans le monde, grâce à l'université. Ça a dû lui faire drôle. C'était sa motivation. Il voulait rentrer dans une grande université pour vivre à l'aventure du départ de son île. Ah, ouais. ah Ça a dû être quelque chose. Waseda est particulièrement réputé au Japon, en plus, hein, cette université a offert au pays plus de 6 premiers ministres, une myriade de chefs d'entreprise comme ne serait-ce que le président de Samsung ou un certain Hiroshi Yamaoshi. Ah oui L'empereur de Nintendo euh, Samsung euh, mais
2: Nintendo. c'est le Coréen, il est venu faire ses études au Japon. Non,
0: Samsung c'est japonais à la base. Je te laisserai nous expliquer pourquoi. En culture. Je suis choqué.
1: Eh ouais. Tous les meilleurs trucs sont fabriqués au Japon, Marty l'a dit, et ce depuis
2: 1985. Exact. Ouais, mais pas le kimchi. Désolé. On, on en reparle. Sam pas. Sam kimchi. <rire>
1: <rire> mais
0: Yuji, lui, bah, il en a que faire de ces légendes-là de grands héros qui sortent de Waseda. Lui, il préfère fréquenter les otaku, hein, qui dessinent à longueur de journée du manga. Et Yuji, très rapidement, se hisse au-dessus de tous les autres avec un style graphique diablement efficace, parce que bien maîtrisé depuis toutes ces années à dessiner au lieu de faire les cours. <rire> L'un de ses amis n'est autre que. Takayuki Doi ne sait pas encore qu'il deviendra l'illustrateur officiel de la notice du jeu que Yuji va pondre dix ans plus tard. Ah mm-hmm. ouais Le monde universitaire japonais est malheureusement traversé à cette époque par une vague de violence issue des révoltes communistes. Les universités se mettent en pause et protègent leurs internes en fermant leurs portes. Personne ne rentre, personne ne sort. Tant mieux, hein, Yuji lui voilà l'opportunité de rêver pour dessiner encore plus et créer sans modération. Les cours sont suspendus, chouette, c'est une permanence géante. Mmh, si je comprends, je vivrai la même chose. Il décroche même un petit contrat. Avec une grosse chaîne nationale. Il avait dessiné à l'époque un recueil de canulars alors que la télévision exploitait sans relâche le principe des caméras cachées qui faisait mourir de rire les Japonais. C'était en oui. pleine expansion, il découvrait la caméra ah cachée, bah oui, tu oui, vois. Oui. Donc Yuji, lui, a fait son petit recueil de gag à la con un peu potache et à la télé, a dit ça c'est intéressant, on le prend. Ben bah, ça a permis euh, de faire quelques sous à Yuji. Il a pu se payer une moto, du coup. Et en plus, comme un con, il a un accident. Ah bah oui. <rire> ce qui le forcera à rester euh, alité durant 6 mois. Ok. Autant dire que tout ce temps à rester hospitalisé constituait un retard considérable dans la scolarité de Yuji qui pour attraper les cours et retrouver un niveau convenable va devoir lâcher le dessin malheureusement
2: ça c'est triste mais il a pu dessiner pendant 6 mois
0: euh, dans p- le lit peut-être ah, je peut-être. sais pas je sais pas ce qui s'est cassé j'ai pas
1: demandé c'est il s'est pété le bras c'est pas faux euh, j'ai euh... ah. pas pensé ah oui c'est con
2: ah, il y en a qui dessinent à la bouche
1: hein. c'est vrai il y en a même qui dessinent avec autre chose mais <rire>
0: Il entretient, cela dit, son esprit créatif en se contentant d'écrire de courtes histoires. Donc il lâche pas la créativité. Au cours de cette période, il devient ami avec un certain Kazuhiko Torishima, qui durant de très longues années sera l'éditeur de Dragon Ball. Ah ouais? Rien que ça. C'est un homme de l'ombre qui préfère la discrétion au spot des plateaux télé et des flashs des journalistes. Mais malgré tout, pas de chance pour lui. Le monde entier connaît parfaitement son visage. Et vous aussi, qui écoutez cet instant culture, et vous deux là aussi, vous connaissez son visage. Tout le monde le connaît. Akira Toriyama a représenté plus d'une fois le visage de son tortionnaire d'éditeur. C'est Il pas a... ce, le, le, avec le, la, la main. Non, ça c'est lui. Ça, ça c'est lui-même.
2: Il l'a mis dans un rôle de méchant.
0: Il est Machirito, le rival de Senbei ou le professeur, le professeur Slumparcher nous, mais surtout, il a aussi créé à partir du visage de Kazuhiko, le personnage de Piccolo daimao
2: Oh merde ah non, Piccolo, c'est le c'est petit cœur
0: Oui, qui était méchant au départ, mais qui est après est devenu gentil. Oui, oui, oui. Euh, mais tout le monde, ce mec, voulait se, l'éditeur de Dragon Ball voulait se cacher absolument, mais euh, Toriyama lui a fait la misère en en faisant Piccolo, qui est présent jusqu'à aujourd'hui oui, encore ouais, dans ouais. la saga. C'est énorme. Et moi, moi, ça, ça m'a fait pisser
2: de rire. J'ai quand même du mal à l'imaginer autrement que Vert. Moi aussi. Ouais.
0: Je, je suis allé voir sur Internet bon ouais, y a ouais un truc. c'est
2: Toriyama qui a c'est ça oui, il voilà. est quand
0: même très bon Toriyama l'informatique est en pleine expansion au Japon et durant cette période il est entraîné par ses copains Yuji bah, il achète un PC 6001 de Schenek. et ainsi il apprend à coder en basique il trouve particulièrement intéressant de bricoler des petits jeux. Et au même moment, une toute petite entreprise est en train de se chercher comme un adolescent. Son patron était un ancien architecte qui a voulu se lancer dans les affaires. Après avoir ramé dans le domaine de la publicité immobilière, cette petite boîte se casse les dents dans une veine tentative visant à mettre sur pied une chaîne de magasins. En outre, bah, le jeu vidéo, c'est une industrie euh, qui suit de très près. L'explosion de l'informatique arrive, tout ça. Alors Talin Phoenix qui renaît de ses cendres, la petite start-up du nom de ENIAC, électronique numérique. Integrator, Analyseur and computer mm-hmm. fusionne son acronyme avec le nom de l'oiseau de feu pour devenir Phoenix. Ah oui, d'accord, ok. Et là, tu ouais. te dis, ah oh ouais putain, ils savent pas à quel point ils ont fait les bons choix, les mecs. Tout s'imbrique parfaitement, tiens. Fukushima Yasuhiro, le PDG, décide de se lancer à moindre frais dans le monde du jeu vidéo. Il est malin, il doit se fabriquer absolument des équipes talentueuses en recrutant du monde. Et pour ce faire, il va organiser un concours qui ressemble peu ou peu à une game jam d'aujourd'hui. D'accord. Yuji est très motivé et s'inscrit sans hésiter en se disant putain, ça y est, je vais me faire valoir. Là, je vais montrer bah ouais. ce que je fais, je veux du basique. Ah. Il crée un jeu tennis sur un support cassette, un support qui commence déjà à être désuet, un peu merdique. Les chargements sont longs et ça plante souvent. Et justement, vis-à-vis de ce support, le jeu est... Est excellent. D'autant plus qu'il crée la surprise. Les adversaires que l'on affronte avaient des lignes de texte. Et ainsi, au-delà d'un jeu de sport, il y avait une vraie histoire à vivre. Le héros devait venir à bout de ses rivaux. d'accord putain. Et ça, c'était incroyable. à l'époque, c'était du jamais vu. Quoi. C'est pas qu'un simple jeu de tennis. Quoi. Il y a vraiment des protagonistes, des antagonistes. Enfin bref. Yuji ne termine pas le premier, mais son jeu est tout de même édité par Enix. C'est Koichi Nakamura qui finit premier. Un génie de l'informatique. Un vrai nerd. Un codeur hors pair. Le vrai rival de Yuji durant cette petite compétition car bah finalement ils vont devenir probablement les meilleurs amis du monde au Japon dans les universités le rival est un concept hyper important le rival c'est ton meilleur ami parce que c'est grâce à lui que tu vas devenir meilleur et te dépasser et en te dépassant tu vas motiver ton rival à te dépasser à son tour
1: et c'est cercle
0: vertueux c'est, c'est vachement bien. Ouais, ils ont une belle philosophie bien. quand même, ah ouais. carrément, je trouve ça super chouette. Le duo va se mettre à travailler sur différents portages de jeux en tout genre, d'une machine à l'autre. Ils changent les noms au passage pour éviter les soucis de droit et le duo se fait ainsi pas mal d'argent de poche. Pour Enix, ce qui est intéressant, ce sont les portages de jeux que le duo propose sur le nouveau hardware de Nintendo, la Famicom, qui est toute neuve et toute flambante. Pour Koichi, le plus grand défi est de créer des interfaces afin d'adapter les commandes habituelles exécutées au clavier sur une manette de NES offrant si peu de boutons. Le duo se régale donc a créé surtout une grosse saga de visual novel qui rencontre un franc succès. Et l'un des opus a ouvert la voie discrètement vers quelque chose de tout nouveau. Yuji voulait intégrer une phase de baston dans son jeu. Koichi et lui ont donc pensé à un système de menus offrant différentes actions pour que le joueur puisse choisir le déroulé du combat selon ses choix. C'est une première en 1985, l'ébauche des menus des RPG consoles était là. Donc en fait,
1: euh, tous ces menus-là viennent oui. des visuels nouvelles. Oui, oh, de merde. c'est incroyable. L'origine, elle est là. <rire> c'est fabuleux, quoi.
2: Est-ce qu'ils sont bleus C'est ça la vraie question. Pour l'instant,
0: il <rire> n'y avait pas trop les couleurs. Ah d'accord, pardon, excusez-moi. Black Onyx est le premier RPG sur micro-ordinateur. Le genre s'y fait une place, tandis que le marché de la console, tout neuf et tout juste, à ses balbutiements. Tout reste à faire et à inventer. On est limite dans la pédagogie pour apprendre aux joueurs à jouer à de nouvelles choses. Et surtout, dans notre cas, créer un RPG console, ça a l'air d'être un enfer ah oui, Comment oui. faire Aujourd'hui, bon, le RPG, euh, tout du moins au Japon, est un type de jeu qui peut complètement décider du bonheur ou du malheur d'une machine entière. A l'époque, euh, ça n'existait pas, il fallait tout créer. Et ils avaient à peine ébauché l'idée de créer un RPG sur Famicop. Yuji travaille dans la presse du jeu vidéo et rédige des articles sur les jeux qui sortent d'une manière exponentielle. Arrête pas, les jeux pleuvent, ils se disent, ouais, comme à la Gikorama, quoi, il y en a partout, <rire> on va en parler, quoi. Le magazine pour lequel il écrit s'appelle Famicop Shinken, un hommage à Okuto Noken, où les notes d'ailleurs se font à coup d'onomatopée plus le ta il est long plus la note est bonne ah bah oui, oui, <rire> je <rire> trouvais ça incroyable quoi. l'exercice montre vite ses limites et Yuji bah, lui il veut entrer beaucoup plus dans les détails son projet vise à réaliser une série d'articles qui expliquerait la création d'un jeu de ses concepts à sa production il doit pour ce fait participer à l'élaboration d'un jeu lui-même afin de vivre tout le process qui vise à commercialiser un jeu l'idée prend forme et la condition est que la maison d'édition qui publie le magazine accompagne les articles de Yuji d'un manga qui se déroulerait dans l'univers du jeu qui développe. Ce sera donc Koji Inada, qui dessinera les pages de cette aventure, et Riku Sanjo, scénariste de manga et d'anime qui traitera la partie écriture de ce manga. Tu vois déjà de quoi il en oui, retourne. tout à fait. Yoji et Koichi font un voyage organisé par Enix aux états unis et là, ils découvrent une convention Apple qui présente le Lisa. Et sur certains stands, des machines font tourner des RPG occidentaux qui bouleversent les deux japonais. Wizardry, qui est un crawler à la première personne, et Ultima, offre une vue aérienne pour offrir un aspect jeu plateau. Yuji devient fan de Wizard Rai, passe sa vie à y jouer et ne fait que parler que de ça. Koichi, il est complètement dingue d'Ultima. Ces jeux les obsèdent et aussi les inspirent. Enix voit bien que ces deux-là ne cessent de se stimuler en jouant et en ne parlant que de leur putain de RPG toute la journée. Et l'un dit que l'autre est meilleur et ainsi de suite. Ah, Ultima c'est mieux, machin. L'idée commence à se concrétiser. Pour le studio, il va falloir vraiment proposer aux joueurs console un RPG adapté à leur machine. Ce qui va enfoncer le clou, c'est un avènement totalement inattendu. A l'époque, pour qu'un éditeur puisse se faire une idée de la vie de ses joueurs sur ses produits, un coupon est à retourner par la poste fournie dans chaque boîte de jeu. Enix épluche très régulièrement son courrier des lecteurs. Mais il y a un coupon qui retient l'attention de l'éditeur, le joueur demande un RPG sur sa console Famicom. Le courrier est signé par un certain Sugiyama Koichi. Après vérification, il s'agit bien du compositeur qui s'est fait un nom au travers divers génériques d'émissions TV, d'animés, de morceaux orchestraux. Un grand nom de la musique qui, s'il ne compose pas, joue aux jeux vidéo malgré son âge et sa vie de famille. C'est ce stylé ça Enix y va au culot et accepte de produire un RPG pour la Famicom à condition que Sugiyama compose la BO du titre. Et il répond « D'accord ». Ah bah oui tu m'étonnes. C'est ainsi que le second hymne national japonais va être écrit pour la saga de jeu qui portera le nom de Dragon Quest. Ok, hein ah la suite de l'aventure la semaine prochaine les enfants ah ouais ah, comme ça ah, double
2: écharpe comment quoi. ça
0: eh oui je vais prendre deux espaces d'instant culture parce qu'après il va falloir parler du développement de Dragon Quest et de tout ce qu'il a apporté à la culture du jeu vidéo c'est énorme c'est énorme mais rien que la mise en place du projet elle est incroyable euh, oui. c'était un concours de circonstances et quand je me suis dit pareil que toi je suis bah putain les menus ils viennent d'un visuel novel okay. <rire> c'est quand même assez incroyable mais maintenant que tu le dis c'est logique c'est, oui c'est, tout c'est, tout c'est, ça se voit on c'est le voit vrai. très bien ah ouais, tout est logique je, je trouve ça assez incroyable voilà donc Dragon Quest au Japon c'est, c'est, c'est culturel voilà c'est culturel et je, je vous parlerai dans la prochaine partie à quel point Dragon Quest est partout dans la tête des Japonais dans, au gouvernement enfin c'est, c'est incroyable le succès que ça a, à quel point là-bas ça marche et à quel point chez nous ça n'a pas marché du tout pareil euh,
1: oui, bah, oui.
3: Je vais se
0: quitter justement, mon cher Xen Je oui vois que tu as dans ta poche ben, le répondeur Gikorama qui clignote depuis tout à l'heure. Donc je supposais qu'il y a un message, c'est ça Il y avait oui. encore de la batterie là-dessus Je sais pas. Je c'est un gros répondeur. Ah oui, oui t'as un gros pantalon. Ah, oui, oui, c'est J'aime un bingui. Ah, je crois que c'est un sarwell. J'aime bien
1: Attends, je, je le sors.
0: Là. C'est dur. C'est pas le... Ah non, attends, c'est le répondeur... Ah oui, c'est... là parce que Des fois, il sort le... Le mauvais, le... Oui, oui, oui. Le mauvais truc. Ça, c'est l'antenne, elle il... est télescopique.
1: Il... il clignote aussi. Ça, c'est un secret,
0: madame. Ah non. Bah, ça, fait... ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de, de message sur notre répondeur qui ça... ça doit faire...
1: C'est... En tout il y a de la poussière c'est de sympa. partout. Bon, la vache.
2: C'est bien qu'ils aient trouvé le numéro de téléphone. Ah, c'est clair, je euh, savais ouais, même pas ouais. qu'il était encore actif. Ce serait bien, bien qu'on pense à le donner aux gens. Bon, on Voix lecture, on va bien oui, oui, voir oui. ce
1: que c'est. Bonjour, vous avez un nouveau
4: message.
5: Bonjour à tous et à toutes, et surtout à toutes.
4: Et bienvenue dans Geekorama épisode numéro.
5: Oh, tu fais quoi là bah, je suis en train de présenter le podcast. Bah non, mais c'est, c'est pas ça, c'est, ça c'est un copyright, mec. nous c'est au fil des jeux. Ouais, je vois le problème. T'as pas fait d'intro, en fait, t'as toujours pas fait d'intro, c'est euh, ça Non, non, ouais. on a toujours pas d'intro iconique.
4: Ah du bah coup, il faut euh... pas les
5: voler aux autres. Hein. Eux c'est mmh. des pros, nous on est des branlots à côté.
4: Ouais, c'est pas faux. Allez, on recommence.
5: Salut tout le monde, c'est au fil des jeux, on s'est pas trompé Eh oui, on s'est pas trompé, salut à tous, salut la famille Et surtout à toutes Ouais, surtout à toutes, ouais, <rire> y'a rien de mieux Moi c'est Zep,
4: j'espère que vous allez bien, je suis accompagné de mon cousin H. Comment tu vas Bah mais ça va bien, ça va bien. On est en train de, euh, de carjacker, je sais pas si ça se dit, carjacker, podcaster,
5: non, euh, pod... plutôt
4: Pod jacker. Ouais, je sais pas, <rire> si tu... Veux. Le si podcast tu veux. de Geekorama
5: Ouais, bah ils sont excellents, hein.
4: Ah bah du coup oui, euh, on nous a donné l'opportunité d'enregistrer un petit message pour eux, du coup on on en profite (rire) et on va vous présenter un petit peu ce qu'on fait. Alors, on le fait depuis très peu de temps.
5: Oui, on s'est lancé un petit peu à l'arrache. De toute façon, ça nous ressemble, hein, totalement à l'arrache. Ouais, je crois que ouais. ça nous définit bien. Il y a pas du pas coup. Que le fil du jeu, il y a le fil des idées aussi. Et... Enfin, voilà quoi. Voilà,
4: c'est ça. Alors, pour résumer un petit peu notre podcast, en fait, c'est très original, je dirais. Ouais. <rire> on est là pour parler de, de, de jeux vidéo, tout simplement. Mais par contre, Mais euh... a pas
5: que, pas que.
4: Ouais, pas que, pas que. Mais c'est surtout euh, du jeu vidéo en mode ouais. détente, quoi. On va ouais, pas.
5: C'est ça. C'est drogue en Green Roll, quoi.
4: Ouais voilà, du coup ça va vraiment être une discussion entre nous, tout ça dans la bonne humeur, en parlant de jeux vidéo, de culture geek, et puis voilà, je crois qu'on a résumé à peu près euh, l'idée principale du podcast. Je crois qu'on a fait le tour, du coup si vous êtes curieux, que vous avez envie de nous écouter, vous pouvez nous retrouver directement sur Spotify, Apple Podcast, euh, Google Podcast, euh, quoi d'autre, YouTube, vous pouvez aussi nous suivre sur X, le tout sous le nom fil des Jeux, tout simplement eh bien, je crois qu'on a terminé pour le petit message. Gros bisous à l'équipe de Guy Corama et bien sûr à tous les auditeurs. Bon, ben bah ça fait bizarre. Hein.
0: Oui, là, je suis envie de pleurer. Quoi. Ah ouais, non, non, c'est clair. La reconnaissance dans notre podcast, c'est cool. Alors moi, ce qui me fait rigoler, c'est qu'ils se considèrent comme des branlots, alors que nous-mêmes, on se considère comme des bah, branlots. Oui, voilà, c'est, c'est ça, c'est et, ça. Et, et, et
1: euh, franchement, pour un podcast qui vient de se lancer, vous avez un son très très bon. Exactement. Ah ouais, carrément. Vraiment, c'est la base.
0: Ouais, c'est la base. C'est un super son vraiment. Vous avez une bonne dynamique. Vous êtes deux. Euh, vous êtes dans le même, au même endroit. J'ai localisé au même endroit et ça, c'est super. Et, euh, et puis, vous avez l'air de vous marrer et ça c'est trop bien ouais. Donc, du coup votre bonne humeur elle a déteint sur nous et nous on fait déteindre notre bonne humeur sur vous et vous vous faites déteindre votre bonne humeur sur nous et, et nous euh, ah, c'est... C'est... ouais c'est, c'est le, esp... tout ça ouais ah, c'est exponentiel bravo ah ouais, on ouais, se ouais, déteint ouais. dessus là ah
5: ouais. <rire> ah, c'est super ah, non, on l'avait jamais
0: fait encore hein. Hein. non non ça ah, on, on <rire> le fait dans le privé quoi généralement pas, pas pas sur les ondes tu vois non en tout cas c'est, c'est vraiment cool et, euh, et c'est vrai que ce, ce petit podcast là je suis tombé dessus euh, par le biais de, de X justement et j'ai vendu à l'un des deux une Mi ou mini en disant achète ça bien et du coup c'est, du, euh, c'est bien un copain alors du coup c'est un copain et on discute tout le temps avec euh, au fil des jeux maintenant et je suis content voilà. as vu je fais le timide
1: on te filmera non.
0: donc je crois qu'ils ont des petites questions à nous poser du coup oui
4: allez on a préparé des petites questions pour l'équipe de Gikorama
5: je te laisse commencer cousin moi j'en avais une principalement euh, bah pour ouvrir un petit peu la petite foire en question, vite de fait, euh, c'est quoi qui vous a donné l'impulsion de de faire ça, de parler de jeux, de machin, enfin de vous réunir comme ça voilà quoi, tout simplement
1: qui... c'est quoi qui nous a donné envie de faire ça c'est moi qui vous ai forcé <rire> euh, alors au, au début on fait ça pour rigoler oui. et, et après si on le fait plus ben, on comme il nous séquestre <rire> c'est un peu ça c'est ça c'est pour ça que tu te marres oui Ouais <rire> c'est vrai je vous force à ce point là il, il est venu un jour déguisé en, en bonhomme pas très grand avec une moustache euh, coupée sur les côtés mais non. <rire> mais non
2: non c'est vrai qu'on en rit souvent entre nous de ça mais c'est, c'est pas que tu nous forces c'est, diffi- c'est difficile à dire hein. ouais, non non ça c'est tu non, non, nous forces non. après on est entraîné maintenant dans cette dans cette routine donc ce serait difficile de Oui, ouais. mais je vous ai un peu mis des coups de pied au tube pour rentrer dans la routine pour plus jamais en sortir quoi j'ai c'est l'impression ça. non, c'est pas, c'est, non. Pas, c'est
1: pas vrai c'est juste qu'on avait envie de parler de jeux vidéo et on a mis en, on a fait en sorte de le faire c'est vrai que la régularité ça vient de toi ouais voilà et puis maintenant on a pris le pli et ça marche bien quoi. Ouais. ouais c'est ça mais c'est après moi, moi c'est toujours un plaisir de parler de jeux en fait ouais c'est ça
0: entre nous déjà tu vois il y a eu, bah, pendant le fait que la bicyclette est accouchée et que donc on a un petit, ce qui était compliqué, c'est de pas parler de jeu pendant tout ce temps-là. Et il y a un moment où tu m'envoyais des SMS et ça débordait. Quoi. Euh, tu commences à me parler tel jeu ou quoi. Et je t'ai fait la remarque, je suis putain, ça fait du bien de parler de jeu Je pense que moi, ce qui m'a donné l'impulsion de faire un podcast, c'était bien avant Geekorama. Je discutais avec une personne qui est venue déjà dans notre émission régulièrement, qui s'appelait Chla Bichla. Et, euh, et je me souviens, je suis pas du tout jeu de bagnole et j'avais joué à Grid. Et dans Grid, quand ah, tu, quand tu démarres, pas le,
1: pas le... Le grand barbu Non non. non. Le joueur, ah, euh.
0: <rire> je suis venu avec barbu. Oh, 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 mon petit schlebus là. Je fais formule magique, connard. Bref. Alors, j'avais joué à jeu de bagnole et dans jeu de bagnole, euh, t'as un type qui te parle au micro. Genre c'est ton manager et qui te dit euh, le rival il est à la huitième place. Ce coup-ci je compte sur toi pour le doubler, machin. Moi je me suis fait 3 milliards de films. Donc je ai vendu le jeu avec tous les films que je me suis fait en disant ouais t'as un rival, tu dois le battre et tout. C'est la guerre sur. Oh, je l'ai tellement fait rêver. Lui il est pas du tout jeu de bagnole, il est allé l'acheter quoi. Okay. Bon deux semaines après il m'a dit putain tu vends des lunettes à un aveugle. bon ouais. et il m'a dit putain mais t'es super bon vendeur et tu transmets vraiment une passion et ça c'est resté dans un coin de ma tête je me suis dit je devrais en faire quelque chose c'est pour ça qu'après j'ai fait plusieurs essais avant t'es c'est pour euh... ça
2: qu'après il vend des millions aussi oui oui oui, ouais, oui.
0: Ouais, c'est ça c'est ça mais là pour le coup c'est pas du rêve là que je partage juste l'excellence du produit <rire> voilà. mais je pense que donc quand on s'est rencontrés que toi tu parlais énormément de jeux vidéo et qu'on s'est connus euh, surtout avec ça bon bah, oui oui on s'est dit, hey, mec tu fais
1: un podcast on, on, on le fait quoi ah, on le fait non puis même la, la, l'aventure au moins l'aventure audio tout ce qui est tout, tout ce était cette aventure-là, je trouve ça cool. C'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, euh,
0: on est tous les trois, les uns pour les autres, totalement indispensables. Ah oui, c'est impossible de faire un sans l'autre. C'est euh, ça, tu, tu es un humour et tu es une machine à idées incroyable qui pond des épisodes spéciaux et géniaux, euh... Euh, culturellement tu apportes des choses incroyables et tu fais la police entre les deux blaireaux qu'on est, et moi je sais pas ce que je fais, ah oui si je vous motive euh. <rire> Donc je, je pense que ça, ça marche bien et aujourd'hui au bout des 7 ans qu'il y a un cap un peu particulier parce qu'en off on va dire on vit pas mal de choses qui, qui fait que le podcast se heurte un peu au monde réel on va mmh. dire ben on, on tient le cap et on va, on, va passer les, on va passer la tempête parce qu'on veut pas lâcher parce qu'on veut continuer à vous
1: parler de jeux vidéo et à fabriquer cette émission et euh, juste une question comme ça est-ce qu'il y avait Tintin avec Tamiou oui t'in... Quoi Tintin Tintin et Miou. ah oui Tintin et t'in, Miou t'in... bravo
0: allez, allez ça c'est fait question Mais suivante question suivante
1: <rire>
4: Alors, ouais, j'avais une question pour Adi. Quel est l'instant culture où tu as eu le plus de difficultés à faire tes recherches Et du coup, après toutes ces années, euh, c'est pas trop dur de trouver des sujets pour, le, pour l'instant culture
2: Alors, le sujet le plus difficile pour trouver des sources, le premier qui me vient à l'idée... En fait, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit comme ça. Je pense qu'il y en aurait d'autres, hein, mais ouais. euh, j'ai pas le, la liste euh, parfaitement claire dans ma tête. Euh, et c'est assez marrant parce que du coup, il y a un point commun entre les deux. Je pense que ça a été celui sur Xavier Nil Ah bon Étonnamment. Et celui sur Eric Chaï. Ah ouais Et c'est de là pourquoi Parce que ben finalement il y a très peu de sources en ligne mmh, euh, de, sur, les, sur les Français. Ah ouais. En fait. ouais. C'est très difficile de trouver des choses et donc j'ai dû pour ces deux cas-là, je me rappelle très bien, euh, trouver des journaux d'époque wow. euh, donc euh, trouver des, des livres des scans de livres etc pour avoir de la ressource Incroyable. Et, ça, et, pour, et du coup bah, des fois ça ne correspondait pas toujours à ce que je trouvais ailleurs ouais, c'était, c'était assez difficile à mettre en place pour ça voilà c'est les premiers qui me viennent hein. effectivement ouais. le fait qu'ils soient français a peut-être un truc une influence dans cette histoire et est-ce que c'est difficile de trouver des sujets il bah, y a des semaines où ça l'est plus que d'autres ouais c'est clair il voilà, y a clair. des semaines où je suis moins inspiré on va pas se mentir hein. ouais, ouais. après concrètement non alors déjà c'est pas compliqué j'ai une machine à idées à côté de chez moi je lui mets la pièce je lui dis oh, j'ai pas d'idée de ce stand dire il me dit oh si tu as déjà parlé de ça hein, mon cher octo Ah c'est moi ça euh, oui, bah, oui. bah. oui, oui, tu jamais parlé de ça et de ça et machin euh, tu pourrais parler de ça alors des fois il me sort des trucs après cadavre je me dis oh là là euh... ah bon <rire> ah, t'as des exemples là non là comme ça non mais ouais. des machines où, où tu veux rien ou sur des studios etc et après je te dis bah non mais quand tu recherches il n'y a, a pas grand chose dessus je vais pas pouvoir en faire un, ouais, ouais. un, un grand sujet c'est pas possible donc, déjà, en fait, on en discute entre nous, donc on trouve toujours des idées. Et puis, bah, les fois où c'est un poil plus difficile, bah, je peux me rabattre toujours sur des petites applis ou des, des sujets plus légers, et ça me fait du bien aussi. Enfin, on alterne ouais. un peu comme ça. Quoi. Ouais,
0: c'est clair. Finalement, c'est comme nous, quand on n'a on a ouais, pas ouais, envie de ça. faire un gros jeu avec de l'investissement, on se passionne pour un petit truc très sympa et pour lequel on dégage de la matière audio. Quoi.
2: Ouais, c'est ça, mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des fois, je me dis, oh, je vais faire un petit sujet tranquille, et en fait, le sujet prend des ampleurs. Euh, et c'est euh,
0: passionnant, ouais. Euh, brincadabrante et, et, et moi, je te motive justement, toi, tu ne veux pas. À t'attarder sur les sujets et moi je te motive à l'inverse à t'attarder sur les sujets pour deux raisons parce que déjà plus c'est pointu, plus c'est intéressant et obligatoirement ça intéresse déjà Ixon et moi les premiers mm-hmm. et, euh, et ça, ça intéresse les auditrices et les auditeurs et deuxièmement ça te permet de faire deux, trois, quatre épisodes dont tu l'as jamais fait jusqu'à quatre mais ouais, et justement ça t'évite, ça, ça t'évite de trop griller de cartouches d'un c'est coup vrai. justement et il faut vraiment que tu le vois comme ça et tu n'arrives pas encore à le faire donc je, je vais peut-être un peu te, te tanner pour te forcer <rire> un peu plus à faire ça parce que c'est super important déjà pour nous parce que plus ça et plus je me dis, putain, il y a des sujets qu'elle a fait où j'aurais tellement aimé qu'elle s'étale un peu plus, j'aurais aimé en savoir plus. Quoi. Et c'est ouais. dommage que tu le fasses pas. Donc voilà, c'est pour ça que tes instants culture, plus ils sont pointus, moi, plus j'apprends des choses. Et je me dis que si moi j'apprends des choses, bah les auditrices,
2: les auditeurs aussi vont apprendre des choses. Bon, après, c'est un juste milieu. Il y a des fois où tu peux pas non plus en faire des tonnes Bien et sûr. des tonnes. Donc il faut trouver, faut que ça aille dans une certaine durée, dans un laps de temps auquel on est habitué. Donc voilà, il des ça. choses que t'enlèves, des choses. D'un petit truc, on en fait un truc énorme. Ouais! Pour moi, ça s'appelle du développement. Eh ben
1: oui, eh ben ouais, voilà. Ouais, Mais ça. tu vois, un sujet, quatre épisodes, t'as pas de faire chier, à trouver d'autres sujets. Pour c'est la oui, c'est, c'est ça,
0: c'est Vous êtes voilà. ça. Oui. Ça t'évite voilà. de griller des cartouches. Ouais, je suis d'accord. Ah, bravo, on est d'accord en fait. Hein. C'est
4: euh, bon. Oui, eh, bravo. Super. <rire> moi, j'avais une question pour Octo Hickson, Du coup, euh, Octo m'a fait acheter une Miomini Mini, et je me demandais si il euh, y avait un jeu en particulier qu'il fallait absolument faire. Sur cette console.
1: Oui. Oui, vas-y, je t'écoute. Dark Wind Duck oh, sur genre, NES. Trop bien. Ou ah. sur Game Boy aussi qui est très bien. Oui, d'ailleurs. parce que je te l'ai oui, offert. Oui, oui. <rire> c'est vrai, en
0: cartouche. Tetris, ouais. bien évidemment. Parce que j'y suis dedans et je redécouvre la saga, donc les, les deux Golden Sun sur GBA. C'est compliqué parce que la GBA, c'est, un, c'est vraiment le concentré du, de ce qui peut se faire de meilleur dans la, la génération 16 bits. Euh, donc oui, j'aurais dit du, du Golden Sun. Il euh, y a les Breath of Fire qui ont été traduits en français qui étaient sur Super NES qui sont excellents. Il y a Tactic Ogre qui est sur Super NES qui est très du et qui était tradition à fr aussi ça vaut largement le coup euh, Book... Super mario rpg ouais super mario rpg il est très chouette il est il est carrément bien euh, Boogerman sur mega drive pour envoyer des crottes de nez et roter sur ses adversaires ça c'est ça c'est ça c'est une pépite euh, dune de battle for arakis sur mega drive il était génial c'est un STR qui est super
2: cool oh il a dit un jeu hein. euh, ouais. Ouais.
0: mais c'est impossible un seul un seul oh putain oh, c'est dur même pas un petit vagrant story là bah ouais oh, oh, non il est dur vagrant story il est dur il va dégoûter trop de gens
1: oh, oh la vache ça dépend trop, ça dépend trop des humeurs en fait. Selon les humeurs, c'est le meilleur jeu, mais ouais, dans... ça dépend. Est-ce que c'est un jeu en 3D qu'on donne ou est-ce que c'est un jeu en 2D Parce que moi, j'ai déjà donné un jeu en 2D, il faut qu'il fasse Dark S'il a ouais. pas fait Mister Mask euh... ah, sur, sur Miou, y a, y a il y a plein de choses aussi. Donc,
0: euh... ouais, oh, non, 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 j'en ai cité plein déjà. Euh... Oh, Final
1: Fantasy 5, voilà, ouais, c'est pas mal.
0: Euh, ou, ou 7 ou 8 ou 9, 9, il est très bien. <rire> le, le 5, il a une histoire de ouf. Ah ouais, ah ouais, euh... le 5, ah ouais, le 5. Ah ouais, je savais pas du tout, je savais ouais. pas du tout. Ouais, ouais, il a une histoire de ouf. Non, a, c'est, c'est trop difficile d'en choisir un ça dépend vraiment du mood. Euh, moi, je suis très changeant. Donc euh, là, je vais dire Golden Sun. Euh, dans deux mois, je vais te dire autre chose. Quoi. Je vais te faire jouer à Tortue Ninja. C'est le meilleur jeu. Golden Sun, il y a chier, tu vois. Enfin,
2: Donc, il va falloir le rappeler hein, sur le répondeur pour lui reposer la question. C'est
0: ça, c'est ça. Mais en tout cas, bon, c'est il y a tellement de jeux. Sur ne serait-ce que le panel qu'offre euh, en termes d'émulation la mini-hook, il euh,
5: y, a, y a du boulot. Et j'avais une, une autre question, en fait. Euh, c'était pour savoir si vous alliez faire des petits formats euh, style live, voilà, ou euh, carrément euh, faire un... un un truc en public pour vos 10 dix ans quand ils seront là bien sûr parce que ça attend dans quelques temps
1: alors des trucs en live euh, on en fait déjà ouais euh, on en, la radio on en direct voilà. sur une radio euh, sur Radio Active 100 FM à Toulon je vais dire ah bon ah bah oui mais c'est, c'est, je
2: te rappelle que c'était ton projet c'est vrai en plus. c'est euh, oui, moi oui, qui oui, vous c'est en c'est là dedans pardon excusez-moi c'est ça. <rire> j'ai la mémoire courte donc par
0: chez nous il y a, y a une radio associative qui est, qui est vieille de 30 ans aujourd'hui donc c'est une radio qui n'est pas régie par la publicité donc qui est vraiment une radio assez libre justement laquelle on a postulé, donc qui est sur le web et sur les, les, les ondes, par chez nous mm-hmm. en tout cas, donc euh, dans la localité de Toulon et aux, aux alentours, et donc effectivement on est, on est en live, déjà là on, on est en direct voilà, donc ça, avec ça...
1: une émission euh, classique comme un, un Guico normal, et une fois par mois euh, un, un, ce qu'on appelle un Zico bah, qui est diffusé aussi sur, sur, les... SoundCloud, sur ouais, ouais. Soundcloud, qui là euh, c'est, c'est une toute autre émission quoi. Ouais, on parle, parle de musique, de musique de ouais, c'est ça donc
0: déjà le live on le fait, après quelque chose en public pour nos 10 ans, moi je dis que rien n'est impossible Ouais ouais ouais. Parce qu'on a déjà envisagé moult fois déjà de se monter en association pour être un peu crédible auprès peut-être d'institutions locales pour peut-être faire des animations.
1: Ou... Ah oui tu sais devant sur la place du marché.
0: C'est ça tu jongles au feu. Ouais, euh, c'est voilà ça. <rire> avec, avec les micros. C'est tu ça sais, ouais, pendant que ouais, ouais, ouais. avec la raclette je nettoie <rire> les pare-brise. <La> <rire> <rire> oui je nettoie les pare-brise tu vois. <rire> enfin on avait pensé à des trucs comme ça. <rire> non mais je sais pas faire peut-être un peu des. On avait pensé à des formations Anafuda parce que tous les trois on, est, on sait jouer à l'Anafuda, le jeu de cartes traditionnel japonais. Ou parler de rétro gaming, ou parler de jeux vidéo d'indépendants, comme on le fait à Guy on sait pas, tout est possible encore. Et euh, surtout que là, en plus, on est en pleine réflexion par rapport à certaines mutations du projet interne qui ne changera pas la forme de l'émission.
1: Oh, c'est trop beau c'est ça c'est vrai,
2: en on, mutation, on est sérieux quoi. Ah, franchement. ah bon Ah ouais, c'est, ah, vous c'est,
1: m'avez choqué, c'est trop quoi. classe. Ça. <rire> mutation du projet interne quoi. Ouais, bah,
0: c'est, c'est à dire que ça va pas changer la forme externe, donc pour vous, il n'y paraîtra rien, mais pour nous, par contre, il eh bah, y a peut-être la légalisation d'un statut, euh, se, se mettre aux normes par rapport euh, aux lois qui sont particulièrement plombantes et emmerdantes dans ce pays. Euh, de ouais. crevards dirigés par des mafieux mais bon quoi qu'il en soit nous on travaille tout ça mais pour vous il, il, il transparaîtra rien donc voilà ces changements là pourraient peut-être effectivement nous permettre de nous propulser sur des sphères qu'on n'avait pas pensé comme effectivement faire de la scène ou un truc du genre quoi peut-être toujours jour on sera euh, au Mangazur en truc du genre ou on, on fera
1: juste un, un, un vieux Twitch et c'est tout et ça peut ça peut être super aussi oui parce un... que
2: nous aussi on fait des trucs à l'arrache en fait euh, Ils dans leurs ah, messages qui oui. sont à l'arrache et qui s'y vont aussi de des faudra... idées mais on fait la même mais ouais. on fait la
0: même et c'est ça et je pense que c'est là où on est le plus créatif parce que je connais beaucoup de qui ont des projets et qui s'attardent tellement à, à la forme du projet qu'ils s'épuisent et qui n'ont même plus la force de le réaliser mm-hmm. et nous ce qu'on a fait dès le départ bah, c'était pas parfait au début Gikorama mais on l'a fait on s'en est battu les couilles et c'est au fur et à mesure qu'on a monté petite brique par brique on a fait un mur et aujourd'hui on en a une forteresse euh... ouais, euh, la Gikop
4: Corp elle s'est pas monté en 5 minutes hein. c'est et ça oui, on va ouais, dire on... au patron d'ailleurs ouais Allez, j'ai une toute petite dernière question qui, je pense, sera très utile pour nous. Est-ce que vous auriez des conseils pour des débutants comme nous dans le podcast
1: Euh, Je pense qu'on va être d'accord, toi et moi. Ah oui, c'est la régularité. C'est ça. Assez, oui, voilà. ne, ne, ne jamais s'arrêter. Je, je vois dans les productions
0: globales ne serait-ce que des streamers qui ne cessent de dire sur les réseaux « Ah, je suis désolé, ce soir, il n'y aura pas de stream parce que j'ai mal à la tête, parce que si, parce que ça. » Si tu commences déjà à, à prendre en considération tes petits problèmes pour couper le flux de ta production, c'est mort. La, la régularité, elle est pétée, tu crées des antécédents et sans cette régularité, en ayant des manques, bah, tu, tu pommes ta communauté et t'es pas sérieux. T'es, pas pris, t'es, mmh. t'es pris pour un con. C'est comme si euh, bah, t'arrêtais pas à dire à ton boulot oh, pff, Demain, en fait, je viens pas. Je suis fatigué. Et t'as pas le choix, mec. Faut, faut y aller. Donc, effectivement, la régularité, euh, on, on, l'a jamais, on l'a lâché une fois. Oui, épisode mais 15, c'était au tout début. Voilà, lui. c'était l'épisode 15 parce qu'on était partis en vacances. On, a, on s'était pas dit tiens, je vais faire un épisode de sauvetage. Bah, disons qu'à l'époque, c'était moins sérieux que, c'est que ça, maintenant. C'est ça, aujourd'hui. Et euh, ouais. La régularité, c'est la première chose. Ouais. Ne jamais lâcher son projet. Toujours le tenir. Qu'importe les retours ou les non-retours qu'il y a, faut mmh.
1: jamais lâcher ton projet. Projet. Faire principalement ce que vous avez envie de faire et vous amuser en fait ça c'est le principal. Ouais.
2: S'amuser mais le faire de façon qualitative ouais, voilà voilà
1: ouais. Exactement. Ouais. Et déjà vous commencez à le faire vachement bien parce que votre son est très très bon quoi. Vraiment ouais. euh, c'est, c'est très rare d'avoir des, des, des podcasts qui débutent avec neuf, du matos ouais.
0: euh, c'est clair. Euh, de qualité quoi. J'ai pu entendre des podcasts où euh, on entendait chez l'un des intervenants le frigo en arrière-plan. Euh, rythmez votre podcast aussi. Soyez, soyez rythmique. Euh, les parties que vous abordez, euh, si vous en avez plusieurs, pensez-les en thématique avec un laps de temps globalement équitable pour avoir, je veux dire, un, un enchaînement propre et logique pour que l'auditeur il ait quelque chose de rythmique et, euh, et surtout créer des habitudes. Ouais, ça des ouais. rendez-vous. Ouais. C'est ça. Créer des habitudes audio. Nous on, on s'est vite monté là-dessus. On a les salutations, on a les news, on a la partie one, la partie tout, l'instant culture, le bonus à la fin. Voilà. Et c'est toujours cyclique et ça crée les habitudes. Et les habitudes c'est super important. Avec des jingles, avec des ce genre de conneries à fabriquer c'est, c'est super ouais, ça, cool. Ça peut changer. Ça peut ça peut ça peut s'imbriquer à autre chose. Ça peut. Tu l'as toujours vu toi comme des Lego.
1: Oui, exactement.
0: c'est ça. Ce sont des Lego. Ce sont des blocs qu'on imbrique pour avoir toujours la, le même espace, la même plaquette Lego plate. <rire> mais sur laquelle tu vas agencer
1: différemment. Tes c'est, c'est ça. C'est un c'est jeu ça. de briques en fait qui sont interchangeables et qui peuvent créer soit une habitude si elle reste toujours pareille, soit une petite désorientation, mais qui peuvent vous arranger. Enfin, après, c'est vous créez votre propre voilà, mission. Voilà. Après, effectivement, je crois que c'est, oui, c'est Hickson qui l'a dit. Faites, faites-vous plaisir.
0: Ne, ne vous conformez pas à ce qui se fait du monde actuel. J'ai l'impression que la réussite elle tient du fait que tu as un sponsor que tu portes la casquette avec la marque de ton sponsor et que tu as le micro et tu as la chaise qu'on t'a demandé faites d'abord ce que vous voulez vous et faites votre émission pour vous, vous êtes vos premiers fans. Le reste suivra naturellement. C'est en étant vous-même que vous allez construire le meilleur et pas en réfléchissant dans le sens « quoi faire pour toucher le plus de monde ?» Ça, à partir de là, vous tombez dans du mainstream et, et c'est pas forcément
1: la meilleure des choses à faire. quelque part, nous, on a créé l'émission qu'on aurait voulu entendre. Et c'est, c'est, ça, c'est ça. ça
2: Surtout, on a créé le prétexte de se voir, une fois par semaine. Ouais.
1: Déjà, déjà, et on, on tient les uns aux autres.
0: On est devenu une petite famille entre nous Exactement. maintenant, c'est ça. Et, euh, et du coup, ouais, c'est en <rire> parlant de famille <rire> euh, la qualité du son vous l'avez vous êtes dans la même pièce et ça c'est super important et euh, si vous avez un intervenant euh, de temps en temps venant d'une autre pièce normalisez son son pour être le plus proche du vôtre voilà. et n'hésitez pas à couper les blancs les respirations ouais, et les E euh, la, la, les la post-prod elle est ultra importante c'est ça c'est du boulot hein, j'en sais quelque chose mais c'est un kiff quand on aime, quand on aime le résultat final donc euh, c'est, plein, voilà, c'est plein de petites choses là. en fait c'est du travail c'est de la vertu c'est du taf et euh, de toute façon on n'obtient rien en en faisant le minimum. Euh, sauf
4: quand on étale euh,
0: oui, les, la pâte la pâte ouais, 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 ouais.
1: non
4: mais même là c'est du boulot en des fait. étaleurs de pâte en tout cas on voulait vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez
5: ouais grave franchement ça fait parce
4: plaisir parce que mine de rien bon, on est un tout petit podcast qui vient à peine de commencer on n'est même pas en train de ramper par terre que... <rire>
5: on est level 0 pour l'instant voilà exactement donc
4: merci beaucoup merci pour votre bienveillance parce que au euh, travers de tous les épisodes que vous diffusez c'est, c'est en tout cas euh, la qualité qui vous définit le plus je trouve mmh. et puis euh, et puis voilà
5: ils ont beaucoup de points de charisme
4: ah bah là <rire> ça y est t'es parti sur les RPG toi
5: <rire> c'est pas ma faute <rire> moi je voulais faire un clin d'œil voilà vite fait et leur dire félicitations pour le bébé oui félicitations voilà. pour l'heureux événement ça nous fait un geek de plus sur Terre et on est ravis. Au plus il y en a, au plus il y a de jeux. Ça, c'est beau, ça.
0: Très belle conclusion. Ça, c'est une très belle conclusion. J'ai hâte qu'il ait l'âge de, de tenir une manette et qu'on joue ensemble et que, que je lui apprenne le B à et ça, ça va être super cool et de voir quel jeu il va kiffer.
2: Et pour le charisme, ça, c'est parce que tu ne nous vois pas en vrai. <rire> oh, non, oui,
0: ça, c'est, c'est clair. Là, 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 franchement, je suis en short, je me suis à la limite chié dessus. Enfin, bon, c'est, c'est un, c'est, un ah, c'est ça l'odeur. Ouais, c'est, on s'y fait. Hein. Euh, 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 par contre, vous n'êtes pas level 0, pas du tout. Euh, non, pas euh, pas du Par tout, rapport non. à ce que vous proposez, déjà, euh, vous êtes, euh, à mon avis, vous êtes déjà level 50-60 facile il euh, y a du chemin à parcourir mais nous aussi hein, euh, nous on est à peu près euh, 42 <rire> non non, non, mais franchement vous n'êtes pas zéro vous n'êtes pas level zéro déjà vous avez de bonnes choses vous avez de, de bonnes oui, bonne bases ouais. vous avez un, un bon potentiel bien limer les,
1: les imperfections et puis ça va c'est aller. ça
0: bossez sur vos sujets euh, soyez carré dans vos sujets ne faites pas de répétition construisez vos écrits et ça roulera tout seul et vous êtes déjà putain de tellement bien parti quand vous me dites euh, vous, on en est à nos premiers podcasts moi quand j'avais entendu ça je me dis tiens ça fait combien de temps qu'ils font ça c'est tout <rire> <Allez>. <rire>
1: Écoutez jamais le premier épisode de Geeko. Hein. Ah bah, moi, justement, c'est ce que j'allais
0: oui, dire. Oui,
2: voilà,
1: ça serait plutôt un conseil. Ah, c'est quoi. ça, plutôt, allez
0: écouter le premier épisode c'est de C'est tout Geico. ce qu'il faut pas faire. En fait. Rappelez-vous voilà.
2: qu'ils étaient sous, en plus. Ah c'est oui. ça, on est ah tous oui. sous
0: alcool pour péter la timidité. Et vous allez entendre le level qu'on avait au premier épisode, en termes de sonorité, en termes de montage, machin. Vous allez voir que vous, vous avez débuté à un level bien meilleur que le nôtre. Donc, euh, déjà, vous avez fait un, un beau chemin. Euh, donc, vous n'êtes pas level zéro, ça, c'est sûr et certain. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour euh, ce ah petit oui, message merci dans beaucoup. notre émission.
2: C'était chou d'entendre d'autres geeks.
0: Voilà. Je me sert également bah, de Corama pour vous dire euh, également si vous avez envie euh, que l'on fasse la même chose pour votre émission c'est de bon cœur en tout cas, si vous voulez qu'on vous laisse un message et qu'on vous pose des questions euh, on va s'en donner à cœur joie donc c'est, c'est à vous de, de, de vous donner, sans mauvais jeu de mots hein, de nous donner votre aval
1: euh...
0: <rire> il y a des mots qui sont mal choisis oui, oui, oui. tout bon. ce qui finit en al ouais, je... ah oui c'est vrai <rire> cheval c'est détestable <rire> ouais, ouais. C'est... <rire> carnaval alors là <rire> en tout cas c'est ainsi que va se conclure cette émission les gens eh oui, et, voilà. oui. et qu'on se retrouve bien entendu la semaine prochaine oui. c'était oui. une vraie belle rentrée cette c'est fois-ci vrai, c'est
1: vrai on est bien rentrés
0: oui. ouais, ouais. on va sortir aussi hein. du coup il faut que je me trouve à jeu eh. il ouais, y a oui. Minecoz et bien sûr qu'il y a Minecos Night Market il va falloir que tu nous en parles je veux rien savoir c'est à toi de trouver Mais ça qu'on en entend ouais, parler. parler alors là t'as, t'as <rire> intérêt euh, tu vas te coller hein. en tout cas on vous remercie tous et toutes Et <rire> toutes. pour cette émission <rire> oui, merci d'avoir été avec nous pour avoir écouté cette émission jusque là on se retrouve là semaine prochaine et bien entendu on vous fait des
2: bisous bisous
0: Hey bonjour à tous et toutes non, attends, papa, il est en train d'enregistrer un podcast, là. Alors, tu es sage et tu le laisses enregistrer son podcast. Et après, je m'occupe de toi, promis, mais je te garde sur les genoux, ne t'en fais pas. Donc. Hey, bonjour à tous et tout. Non Non, non, reste sage. Papa, il fait son podcast. Et bonjour. Et bonjour à tous. Arrête, je fais mon podcast. Je dois faire l'intro du podcast. Tu me laisses faire mon podcast. Allez, chantier. Et bonjour à tous. Et bon... Et ben, ah putain Laisse-moi faire mon podcast, s'il te plaît, sinon on, il pourra pas sortir mercredi. Et bonjour à tous et... Et bon... Je... Ah ah, 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 putain, j'y arriverai jamais Où est-ce que j'ai mis mon somnifère Tu veux des somnifères Ça va te faire du bien